0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la cave de papy c'est Racing Scope et le Racing s'est imposé 3 buts à 0 à l'extérieur contre le stade brestois Que de bonnes nouvelles et avec moi autour de la table virtuelle comme chroniqueur de cette émission incroyable qui va vous faire rire ce soir parce que je ne suis pas en forme du tout Il y a Sam Strass. comment ça va Sam Strass
1: Bien mieux que les autres semaines et toi très cher Racing Scope.
0: Moi je viens de dire que j'étais absolument très fatigué,
1: mais je suis je assez suis, content. Je, euh... <rire>
0: je suis assez content du, du match, on va, on va pas se mentir. Il y a aussi euh, Cyril qui est avec nous, Cyril 1906, comment ça va Cyril
2: Bah écoute, on a gagné 3-0, mais malgré tout, j'ai des coups de gueule à passer. Alors je ne sais pas si je les passe dès maintenant ou, pour plus, ou si je les garde pour plus tard. Mais au-delà de ça, croire. tout va très bien.
0: On va, entendre, on va attendre un peu avec les coups de gueule. Parlons d'abord de, de, choses, de choses gentilles, de choses cool qui se passent, comme la présence de notre boss en régie. Quentin, comment ça va
3: Ah bah après une victoire, comment ça ne peut pas aller Et surtout euh, une belle victoire 3-0. J'ai envie de dire enfin. Euh, mais on va en rediscuter après. Mais j'ai hâte.
0: <rire> Il y a aussi Play 67 qui est avec nous euh, de Bordeaux. Tu es à Bordeaux, c'est ça, Flo
4: Oui, en direct de Bordeaux. Il s'est trompé d'endroit pour voir le match. <rire> T'as quand même vu une victoire, c'était à Bordeaux Donc euh, ça va Bah oui, ça va comme après une victoire
0: Voilà, et tant qu'invité On a quelqu'un qui a un peu moins le sourire que nous C'est Yann de Brest On Air Le podcast Brestois. Comment ça va Yann
5: bah, Je veux pas faire ma raclette Mais effectivement, euh, c'est pas la meilleure soirée de,
0: de ma vie Dis, je veux pas faire la raclette Qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire
5: Je Ne pas casser l'ambiance
0: ah oui, d'accord, parce que j'ai jamais entendu ça, mais, euh, mais d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Yann On va commencer tout de suite. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette défaite de ton équipe face euh, Barcelone euh, de Guardiola <rire> <point. rire>
5: <rire> bah, D'un côté, c'est très lourd hein, comme score. 3-0 à domicile, ça fait jamais plaisir. Mais ce qui est peut-être le plus énervant, c'est qu'au final, c'est une défaite qu'on a pu voir venir. Tous les ingrédients qui n'allaient pas les dernières semaines sont tous catalysés aujourd'hui. Habib Diallo qui revient chez nous et qui nous la met profonde tout le monde l'a vu venir Voilà, c'est ça arrive de perdre mais il y a la manière qui est assez inquiétante et qui confirme en fait ce qu'on a déjà montré par exemple à Nantes la semaine dernière ou à Angers il y a quelques temps
6: c'est...
0: <rire> pardon merci rien ne... rien ne va dans cette émission vas-y tu peux terminer Yann excuse-le
5: bah, c'est juste très énervant quoi. Il y a une vieille expression qui passe autour du stade c'est de l'appeler le stade sympa 29. Et vraiment, sur ce match-là, sans vouloir manquer de respect à Strasbourg, hein, mais c'est ce qu'on a vu, c'est le stade sympa.
0: Ouais, ouais, ouais bah c'est tout à fait ça. Vraiment, on était très contents de venir chez vous. Euh, franchement, euh, on était vraiment en difficulté avant le match. Et puis, euh, moi, dès les dix premières minutes, je me suis dit euh, personnellement que. Je pense qu'on allait gagner, j'ai même dit un pote qui pouvait parier sur la victoire 2-0 du Racing, et puis il s'est bien fait plaisir. Donc, euh, donc voilà, est-ce ouais, est qu'avant de débriefer le match côté strasbourgeois, tu voudrais pas commencer à faire un petit un des deux coups de gueule, Cyril, je te laisse choisir
2: Ouais, bah du coup, euh, avant de commencer le match, ouais petit coup de gueule, donc moi, premier coup de gueule, c'est pour Téléfoot, puisque le Racing a gagné 3-0, et sur les trois buts, je, je n'ai vu que le dernier. Euh, puisque j'ai eu un petit souci euh, technique euh, via l'application euh, Téléfoot, donc du coup pour des mauvais payeurs, euh, c'est un petit peu cocasse de ne pas pouvoir euh, regarder un match de Ligue 1 dans son intégralité à 25,90€ donc euh, voilà, j'ai vu ni le premier but, ni le pénalty, ni l'action qui amène le, le pénalty le... ouais, en gros j'ai pas vu le match Je crois faire croire euh... à tout le monde tu vas
0: débriefer devant tout le monde <rire> <rire>
6: Et
2: deuxième coup de gueule, c'est pour Conforama, puisque euh, il y a moins
6: d'un an, j'ai acheté
2: un canapé, euh, super canapé chez Conforama, et il a euh, complètement craqué sous le troisième but de, euh, de Ajorc. Euh, donc voilà, euh, Conforama, vos canapés, vos, vos mobiliers sont aussi solides que la défense de Dijon. Merci alors, beaucoup.
0: Euh, je pense que c'était pas nécessaire ce coup de gueule sur Conforama. Ma mère y travaille et elle t'écoute. Bah, alors, euh, bonjour.
6: <rire>
2: bonjour à bon. Madame Racing Scope.
0: Tu peux, tu peux débriefer le, la rencontre euh, que tu as vue, du coup, ce que tu as vu de la rencontre. Et qu'est-ce que tu as pensé du match, Cyril
2: ah bah, J'ai pensé que, bah, dans un premier temps, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'être enfin efficace offensivement de faire un clean sheet également de pas prendre de but Kamara était euh, le poste de Kamara était menacé en en avant match on parlait beaucoup que peut-être Loré allait titulariser euh, Kawashima euh, à la place de, de Kamara il a répondu présent euh, je pense notamment à un corner euh, bressois où la défense a laissé totalement euh, Charbonnier euh, mettre sa tête euh, tout seul et puis Kamara fait une très jolie euh, parade euh, non voilà c'est rassurant On est un petit peu dans, dans le même esprit On est dans la continuité de notre deuxième mi-temps face à Lyon On gagne enfin On prend trois points qui étaient euh, nécessaires Et, euh, et non c'est de bon augure pour la suite Maintenant il faudra confirmer à Reims la semaine prochaine Mais ce soir on ne peut que être satisfait De la prestation du, du Racing
0: Franchement c'est pas mal C'est pas mal, euh, mal. J'aime bien quand tu parles Cyril
1: euh, Sam tu peux y aller c'est un, va... va... ouais, un match qui va à l'encontre de toutes les craintes dont on parle depuis, euh, depuis des semaines dans cette émission. en fait. C'est-à-dire les mauvais choix tactiques de l'Oré qui ont été complètement balayés, notamment sur la première mi-temps. Euh, le, le milieu de terrain qui était euh, un peu en dents voire carrément mauvais sur certains matchs. Quand on parlait de Sisoko, de Bellegarde, etc. Complètement différent aujourd'hui. C'est vraiment un match qui va énormément nous rassurer par rapport au début de saison. Et, euh, et même au-delà de ça, c'est des points qui font du bien, parce que mathématiquement, on en avait besoin.
0: Ouais, ouais. Quentin, un petit mot sur le, sur le nom bah,
3: Là, on résume un petit peu euh, ce que... Parce que chacun dit. C'est plutôt bien résumé. On gagne, on va dire, enfin euh, avec la manière. 3-0 sans se prendre de but. Euh, alors... Notre propre première victoire, on n'a déjà pas pris de but, mais bon, c'était qu'un un but à zéro alors qu'on avait une équipe euh, hyper faible en face. Et là, on gagne enfin euh, avec la manière et, et comme ce que Cyril euh, disait, euh, avec un camara euh, qui était euh, en forme aujourd'hui et, et qui fait aussi un petit peu euh, fermer quelques bouts, je pense, euh, par rapport à ce qu'on a pu entendre euh, depuis quelques temps. Ouais.
0: Alors, j'ai une question aussi pour Flo. Est-ce que tu as trouvé un stream correct, Flo, pour ce match
4: euh, ouais, j'étais sur S-Gaulle. Euh,
1: s, -Goal. s -Goal
4: Ouais. Okay. Petit c instant propagande pour
1: FC Stream, par contre. Pour tous ceux qui n'ont pas de, de... qui été euh, les foot et qui veulent voir les buts, pas comme Cyril, allez sur FC
4: Stream. Il Y a pas une énorme ah, qualité, mais il a jamais de bug. Je vous avoue que j'étais sur euh, S-Gaulle, sur du coup, et j'avais mis France Bleu en fond, et j'étais en avance sur France Bleu. Ça m'a étonné, sachant que c'était un stream, quoi. En...
0: waouh
4: wow. ouais Ça m'a étonné, j'étais en avance sur France Bleu de 5 secondes okay. à peu près. Et, mais... et
0: le match dans tout ça, Flo Le match dans tout ça.
4: Bah, <rire> comme, comme disait Sam, par rapport à toutes les choses qu'on qu soulignait depuis peu, plusieurs semaines, c'était très rassurant. Marquer 3 buts à l'extérieur, c'est très rassurant. Faire un clean sheet également, Camara a fait le job et comme, comme dit, il a, fait, il a sûrement fait taire quelques bouches. On a été réaliste devant. Ça aussi, c'est, je pense, une première cette saison parce que, vu le nombre d'occasions qu'on ratait à chaque fois, voilà, c'était très rassurant.
0: OK, bah pour ma part, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, mais j'ai envie de savoir, en fait, euh, moi, ce que toi, tu as pensé de notre équipe, euh, Yann, parce que toi, tu es un observateur totalement extérieur et je pense que et ça, tous les dimanches après-midi, tu ne regardes pas forcément jouer le Racing Club de Strasbourg. Donc, euh, sur, sur la performance globale de l'équipe, qu'est-ce que tu as pensé de, de nous, Yann
5: bah déjà il y a une chose qui saute aux yeux quand on voit Strasbourg évoluer, c'est quand même la domination physique. Il y a des très bons gabarits, mais on a aussi des joueurs qui non, sont capables d'enchaîner les courses, c'est pas ce qu'on a fait. Après, je vais pas mentir, je hein, j'ai pas été spécialement emballé par Strasbourg.
6: Oui.
5: Bah, effectivement, il y a trois buts, mais il y a peut-être deux occasions et demie, trois. Il y a quelques individualités, hein, Habib Diallo qui est la misère. Mais voilà, c'est une équipe cohérente, pas une équipe extraordinaire, mais c'est cohérent. Normalement, ça doit pouvoir finir dixième sans trop de soucis. Mais voilà, à titre de comparaison, c'est moins bon qu'un Monaco et c'est normal. Mais c'est pas le genre d'équipe qui doit nous mettre 3-0 normalement. Sauf que bah voilà, aujourd'hui, on était en dessous de tout, notamment dans l'attitude et au final, c'est logique, c'est mérité.
0: Alors j'ai une autre question encore. Euh, par rapport à, à d'habitude, est-ce que tu trouves que le stade Brestois a été en dessous euh, des, des performances habituelles parce que personnellement j'ai quand même trouvé euh, une équipe assez faible qui savait pas vraiment qui était vraiment dépassée au niveau du placement et des courses et des courses totalement incohérentes euh, du côté brestois mmh. même des placements euh, que, que j'ai pas compris euh, surtout quand on voit qu'on joue avec deux attaquants comme euh, Diallo et Ajor est-ce que il euh, y, y avait des consignes qui sont peut-être pas passées est-ce que tactiquement euh, c'est c'est l'entraîneur qui a été dépassé par euh, par est-ce que enfin je sais pas je cherche des des choses, parce qu'on m'a toujours on dit que, que Brest, c'était quand même une bonne équipe, et là, j'ai été quand même vachement déçu par l'opposition.
5: On retrouve au final les mêmes soucis que les semaine semaines, c'est-à-dire bah déjà, vous l'avez vu, hein, derrière, ça tient absolument pas la route. Christophe Herel qui était attendu comme la grosse recrue et peut-être le gros flop, puisqu'il est en tort sur deux des trois buts. Et surtout, ce qui nous a manqué, effectivement, c'est de l'équilibre, comme tu le dis. Et là, c'est le départ d'Ibrahim Diallo, qui est parti le 31 août, qui n'a pas été remplacé. Et voilà, en deux matchs, on... En trois matchs, on s'est bien rendu compte de ce qui manque désormais. Il y aura un temps d'adaptation, mais il faut espérer qu'il ne dure pas trop longtemps. Parce que là, effectivement, au milieu de terrain, on était perdu.
1: Oui, Bah
0: Après, quand tu, tu joues face à un milieu de terrain aussi incroyable que le nôtre euh, aujourd'hui, <rire> c'est normal. Mais tiens, parlons vite fait du, du milieu de terrain, Sam, parce que je sais que tu as été euh, in, très, très critique euh, envers, euh, envers le milieu en général. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, Aujourd'hui, euh, on a été aussi, aussi supérieur selon toi
1: Alors, je ne sais pas ce qui, qui fait exactement ça, mais en tout cas, le milieu de terrain a joué un rôle hyper important et surtout Bellegarde. Alors, j'attends de voir euh, ce que tu lui as mis dans, dans ta feuille, mais euh, la feuille sans la capacité. Non. De quoi
0: Je disais, la feuille n'est pas du tout compliquée, tu verras très rapidement.
1: Ouais, voilà, non, mais la, la capacité de se projeter de, de Bellegarde sur le match, elle est hyper importante dans les contres. Et même dans, dans tout. Alors, au-delà de ça, il y a, il y a aussi Sissoko qui fait un gros match. Je ne sais pas si c'est dû à, au système, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'ils étaient. Euh, comment on pourrait dire ça Qu'ils étaient vraiment beaucoup plus à l'aise dans ce système-là, enfin dans cette façon de jouer-là, alors que ce n'est pas au final euh, très différent de ce qu'on a déjà vu. Mais le milieu de terrain a eu un, un rôle énorme. Alors après, est-ce qu'ils ont fini par euh, s'habituer à jouer ensemble Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou peut-être même, est-ce que le fait de jouer à, à deux devant a pu libérer le milieu de terrain Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez d'ailleurs. Vas-y Cyril, un mot
2: à moi dire. Bah, étant donné que j'ai vu que, comme dit, je le disais tout à l'heure euh, avec euh, les problèmes liés à téléfoot, j'ai vu qu'une petite partie du match, mais c'est vrai que j'ai trouvé que le milieu a été relativement consistant. On était toujours en supériorité numérique par rapport à, à Brest, puisqu'on avait un milieu à trois. Euh, alors que j'ai l'impression que Brest, euh, on était en supériorité numérique, puisqu'ils avaient. J'ai l'impression qu'ils étaient 4-2 au milieu, donc il y avait toujours un joueur de moins, donc du coup on a pu les, les déborder assez facilement, et c'est ce qui s'est passé derrière, ça s'est vu, euh, vu sur nos attaques, on a été euh, solide défensivement et assez tranchant offensivement, donc du coup je pense que c'est
0: ça qui a fait la différence sur l'ensemble du match. Bon, et du coup, on va passer à, à, la, à la première question, à part peut-être si Flo ou Quentin veulent, veulent rajouter quelque chose
4: Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit.
0: Quentin.
3: Passons à la, à la question. Passons à la question
0: que tu vas nous rappeler, la question, Quentin, parce que j'ai oublié de la noter. Donc, euh, vas-y.
3: <rire> alors, trois buts marqués, 0 encaissé, second clean sheet de la saison. Est-ce que c'est une victoire euh, convaincante
0: Est-ce que quelqu'un va vraiment répondre non à cette question, sincèrement
4: euh, oh, alors... J'espère pas.
1: <rire> ah, attends, attends, attends. Il y a peut-être un non, là.
5: En tant que su supporter Brestois et extérieur je vais quand même faire un peu le pisse-froid et quand même rappeler qu'on est la pire défense de Ligue 1. On était déjà avant le match, c'est encore plus le cas ici. Et qu'on a quand même l'impression que ces dernières semaines, il euh, y a une occasion adverse, il y a un but. Donc, C'est peut-être à modérer, à prendre en compte cette euh, nullité défensive. Hein, je... voilà.
0: Ouais, non, mais tu as, as, as tellement raison. Mais en fait, le truc, c'est que euh, par rapport à ce qu'on a vu euh, ces derniers temps, on a quand même eu beaucoup de situations et on a quand même été... Euh... Très solide défensivement, on a vu quand même des. On a vu le match de, de Simacan, on a vu le match de tout le monde. Ouais. Euh, et tout ne pas prendre de but, je veux dire, on a quand même réussi à en prendre 9 sur les trois derniers matchs. Donc euh, c'est quand même euh, une performance pour nous et c'est pour ça qu'on trouve ça peut-être plus convaincant euh, euh, avec l'œil d'un supporter strasbourgeois. Ah. Bon. <rire> Vas-y, Cyril. <rire>
2: <rire> ouais, bah alors euh, déjà, alors, un, partons, hein, parlons un petit peu pardon, des, des commentaires dans le, dans le chat. Pour revenir euh, sur Camara, il y a Elsa's Gunner, Fabio, qu'on embrasse. Euh, C'est pas, qu pas parce qu'il a fait un bon match euh, qu'il fait fermer des bouches faut qu'il continue à être régulier. Évidemment, euh, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit faut qu il faut qu'il continue à être régulier, mais malgré tout, euh, j'estime que par rapport aux critiques qu'il a subies suite au match contre Lyon. Ce soir, il fait un clean sheet. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on ce qu attendait de lui. Il a été présent. Voilà, on n'a pas pris de but. Concernant la question, 3 buts marqués, 0 encaissé, second clean sheet de la saison. Une victoire convaincante, ce serait euh, bête de dire que non, ce n'est pas une victoire convaincante, puisque quand on gagne 3-0, ce n'est pas anodin. Euh, malgré tout, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer parce qu'on connaît le Racing. Ils sont capables du, du meilleur comme du pire. Et si c'est pour tout lâcher la semaine prochaine et, et tout casser la semaine prochaine en, en perdant à Reims. Euh, est-ce qu'on n'ira pas dans le sens inverse en disant est-ce qu'on s'est pas trop vite écroulé donc oui aujourd'hui c'est une victoire convaincante mais il faut continuer comme ça et, et capitaliser sur ce qu'on a fait aujourd'hui pour aller euh, continuer euh, et sortir de la zone rouge parce que malgré tout on a gagné 3-0 mais nous sommes toujours barragistes euh, donc du coup euh, mathématiquement ça fait du bien on a 6 points on creuse un petit trou avec Dijon qui est resté bloqué à 2 points mais Reims a gagné quand même 4-0 à, à Montpellier aujourd'hui certes Montpellier a joué à 9 mais voilà, il va falloir euh, continuer comme ça et, et aller prendre des points à Reims. Et là, ensuite, on pourra dire que effectivement, euh, la saison est lancée et que la victoire a été euh, convaincante. Flo
4: Bah ouais, Je trouve que c'est une victoire euh, convaincante et aussi rassurante parce que, comme dit, on n'a on a pas pris de but. On en a marqué trois à l'extérieur. Surtout ben, par rapport au, au clean sheet, euh, la défense a été relativement solide et, et c'est rassurant qu'Amara a fait le job comme ça a été cité plusieurs fois. Euh, ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas été aussi, enfin, aussi bon en défense ouais, et aussi euh, réaliste devant parce qu'on n'a pas tiré énormément. Je crois que j'ai vu 7 tirs en tout dans, dans les stats. Je crois qu'il y a 4 tirs cadrés. Ouais. ouais, 4 tirs cadrés, 3 buts. Bon, il y a un penalty, mais euh, c'est vrai qu'au vu de ce qu'on a vu euh, jusqu'à présent, c'est très rassurant sur... sur la plupart des plans.
0: Euh, euh, Quentin aussi, il y a Quentin qui n'a pas parlé encore là-dessus.
3: Exact euh, bah pour moi, c'est clairement une victoire convaincante. Alors, il ne faut pas oublier que... Alors bon, je vais pas compter le premier match face à Lorient parce qu'avec les cas de Covid qu'il y a eu euh, les deux semaines avant, enfin, on ne va pas en reparler dessus là. Mais si on regarde les différents matchs a, enfin, avec les équipes contre lesquelles on a joué, c'était à chaque fois quand même de belles équipes. Alors bon, il y avait Nice, il euh, y avait bon Saint-Etienne qui est un peu, en, plus, dans, un peu dans le plus dur aujourd'hui. Mais autrement, il y a Monaco, Lille, Lyon mmh. euh, et les deux victoire qu'on qu a, c'est quand même face à Dijon et Brest, des clubs contre lesquels on arrivait en général les autres saisons jamais à gagner, euh, des, des clubs qui jouent le maintien et, et qu'on n'arrivait jamais à battre. Donc pour moi c'est convaincant. À poursuivre, enfin à voir la semaine prochaine euh, face à Reims ce que ça donne, mais je pense qu'honnêtement il euh, y a tout y a quoi garder de, de bonnes choses avec tout ce qu'on a fait euh, Aujourd'hui, la semaine dernière, face à Lyon et il y a de, de belles choses à faire la semaine prochaine face
0: à Lens. Okay, J'ai sur... un commentaire de, de Florian euh, dans le chat qui nous dit que c'est le système, pour lui, l'élément principal de cette victoire convaincante, selon lui. Euh, et selon vous, c'est quoi le, le système Je vois que tu voulais réagir tout de suite, Cyril, donc je vais passer la parole à Flo. Quoi pour toi l'élément principal de cette victoire, Flo
4: bah, C'est vrai que ouais le, le système mis en place par Loré et aussi la présence de, de deux attaquants avec euh, Ajarke et Diallo devant, c'était, euh, je pense, à un élément clé. Après, il bon, y a aussi Camara qui. Si, bah S'il n'avait pas été aussi bon, ça aurait été différent. Donc, euh, je suis mitigé.
0: Mitigé, Sam, t'en penses quoi
4: ah
1: bah, C'est la tactique. C'est une victoire tactique de Loré dès le début. Est, sur plein de matchs on avait eu des, des, des gros doutes etc., où on sentait que l'équipe n'était pas dedans dès le début du match là on a vu que l'équipe fonctionnait comme ça, que le schéma était bon et je vais revenir là-dessus parce que plein de fois j'ai critiqué les 5 les défenseurs en disant qu'il faudrait sûrement tenter un 4-4-2, quelque chose comme ça bah, il a montré aujourd'hui que 5 défenseurs ça marchait très bien et pour le coup pour moi c'est totalement attribuable à Loré après bien sûr il y a l'arrivée de de Diallo dans, dans de de l'équipe. Il y a la bonne performance de Camara, mais pour moi, c'est en premier lieu à C'est sûr et certain.
0: Parce qu'on a, on a été beaucoup... Alors, pas moi. Euh, c'est pour ça que je, je me jette un peu des fleurs et tout. Mais on a été beaucoup, les supporters strasbourgeois, à, à critiquer euh, le fait de mettre cinq défenseurs, ouais. etc. Et Aujourd'hui, en fait, euh, on renoue avec ah une victoire oh. convaincante, comme on le dit, avec cinq défenseurs.
1: Ah oui non mais moi le premier hein. moi j'ai été le premier à critiquer l'auré le... là-dessus et c'est le moment de de, de de revenir sur ces paroles-là parce que il il a montré et puis même une victoire convaincante c'est plus que convaincant regardez d'où on revient dans cette saison la seule victoire qu'on avait c'était euh, c'était dijon et dijon un mauvais on... match, hein. de quoi c'est un mauvais match dijon oh. mmh. voilà dijon on gagne que d'un but alors que Dijon, c'est peut-être l'équipe la plus faible du championnat. Alors bien sûr, on a une deuxième mi-temps contre, euh, contre Lyon où on revient un petit peu. Mais là, on ne peut pas dire... Est-ce qu'on peut vraiment poser la question Une victoire convaincante, c'est un 3-0 à l'extérieur. Certes, il y a des choses à changer. Mais l'an dernier, on en a pris quatre là-bas quand même. Cinq 5 5 là-bas. Il y a, Manda, y a Bato -Batokyo qui avait mis
2: un triplet donc euh, après. Euh... Oui.
1: Oh, oh putain, alors suis là, oui, j'avais oublié. Mais euh, bien sûr que c'est une victoire hyper convaincante. Ouais, Quentin.
3: Bah, j'étais aussi un petit peu. Euh... Enfin, j'étais pas forcément convaincu par euh... par la compo au départ, parce qu'il y avait quand même sept Je joueurs à vocation que... défensive. Mais. Euh mais là Laurie il nous a clairement montré que l'équipe qu'il a qu'il a mis aujourd'hui a été euh, bah, elle a été performante On, en défense euh, bah, à part des frappes lointaines de Brest il euh, y avait ont, à aucun moment ils ont vraiment réussi à percer cette défense donc euh, donc pour moi ouais c'est c'est clairement une, une belle compo euh, et, et surtout euh, à l'avant euh, Diallo et Ajorque euh, ben bah, ça fonctionne Diallo il marque un but il fait une passe euh, décisive à Ajorque donc euh, donc, c'est tout bon pour moi.
6: tout bon
0: pour toi et on termine par Cyril
2: ouais alors moi, effectivement, euh, je pense que le système euh, a joué beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'on a été beaucoup à... à Pardonnez-moi l'expression, à, à chier à la gueule de Loré ces derniers matchs par rapport au système, par rapport au choix des oh. joueurs, etc. Moi, je oui, oui, cache... oui. <rire> oui, oui. Moi, moi, oui, moi, oui, le premier, hein. <rire> moi le premier. Après, c'est vrai que quand j'ai vu la, la, compo, la, la composition d'équipe, je ne savais pas trop, trop comment on allait jouer. Euh, si ce n'est qu'on allait avoir Diallo à Jorg devant j'avais pas trop compris est-ce que ce serait un 4-4 de Losange euh, ou un 4-2-3-1 avec euh, Jicou, j'avais pas trop trop compris euh, finalement effectivement c'était plutôt une défense à 5 en phase défensive et à 3 en phase offensive euh, je vous ai vu en parler euh, Quentin et, et Scope euh, sur, euh, en off euh, sur le, la conversation de l'émission euh, pendant le match. Euh, maintenant, est moi, j'ai une autre question. Est-ce que ce match-là, on le gagne euh, 3-0 sans Diallo, puisque malgré tout, euh, où est-ce qu'on le gagne tout court sans Diallo euh, C'est une question que, que je me pose, une vraie question, euh, parce que malgré tout, Diallo, il est impliqué sur deux des trois buts.
0: Qu'est-ce qu'il en pense, Yann, euh, Yann de Brestonner
5: Je pense que oui, vous le gagnez sans Diallo, mais peut-être pas 3-0. Diallo était passé, je crois que c'est deux ans chez nous, il y a trois et quatre ans. Il n'avait pas forcément percé, dans le sens où on sentait qu'il y avait un potentiel, mais il y avait un blocage. Mais voilà, maintenant, dès qu'on le voit revenir à Brest, on sait qu'il va au moins en mettre un. Et bah, il y a son but, évidemment, mais surtout son ouverture sur le but d'Ajor, qui fait très mal, qui illustre parfaitement bah, où sont nos faiblesses. Je veux dire. Euh, on a quand même Christophe Herel qui couvre 3-4 mètres derrière les autres. Il y a un manque d'agressivité et forcément pour un mec comme Diallo bah, voilà.
2: dans les commentaires il y a Nas91 qui dit c'est la capacité de l'oré, il arrive toujours à inverser la tendance, euh, il avait rajouté que mentalement aussi on voit que les joueurs ne lâchent rien malgré les résultats malgré les derniers résultats pardon. et il y a Pastéro qui dit l'élément principal c'est Bellegarde, il venait chercher les ballons dans le milieu auprès d'Aolu et Sisoko puis il arrivait à remonter le ballon à la perfection pour servir Abibou et Ludo je pense que à Bibou, exactement je pense que qu'Abibou, c'est un petit clin d'œil à notre chaîne euh, Téléfoot adorée.
0: Bien pour. Ah, oui, c'est vrai.
2: Ils avaient dit, euh, je crois qu'ils avaient appelé euh, habib Diallo Abibou la semaine dernière contre Lyon. Voilà. Okay. Okay, okay. Ah. Ah, bien, okay. Super,
0: super, super. Euh, on va... Quelque chose à rajouter là-dessus, quelqu'un non.
3: Bon, non. Pour moi, non. je pense que la, la question de Cyril et si on gagne le match sans, sans Habib Diallo, je pense que la question, elle, elle se pose pas parce que c'est un... C'est un joueur du Racing désormais à, à part entière, donc euh, il fait partie de l'effectif et, et son rôle c'est de, de faire marquer et de marquer. C'est ce qu'il fait à merveille, donc. Euh, donc non, bien sûr. Avait bien... pas forcément à se poser.
2: Je, je, je suis d'accord, Quentin, mais, euh, mais je veux dire, est-ce que maintenant, si on avait joué ce match avant l'arrivée de Diallo, est-ce que ce match-là on l'aurait gagné C'était plus dans ce sens-là ma question, ouais. mais bien sûr qu'aujourd'hui il fait. Il fait il... Comme ça, ouais. Il est dans l'effectif, euh, il est dans l'effectif, il est là. Il a montré que malgré tout, euh, on va pas le répéter chaque semaine, mais nos amis Messins euh, ne cessaient de dire qu'il était, qu'il serait pas heureux à Strasbourg, qu'il allait flop, etc. Il en est à,
0: à deux matchs,
2: ouais, deux matchs de but. Donc euh, voilà, la réponse, euh, la réponse est là. Euh, et puis deux, deux matchs de but et une passe dé magnifique pour pour, pour Ajoir. Voilà. Moi la, moi, la question, je la posais plus dans le sens où euh, oui, le, le système aujourd'hui euh, a été intéressant. Loré a, a, euh, a, a une fois de plus prouvé que c'est un grand tacticien euh, et, que, et que voilà que c'est un, un, un très bon coach. Maintenant, il faudra confirmer la semaine prochaine, comme je le disais en début d'émission.
0: C'est un, un,
6: bon.
0: un autre excellent coach euh, la semaine prochaine. Mais euh, revenons vite fait, parce que ça fait... Alors là, si je compte bien, hein, vous me... Arrêtez si je me trompe, mais ça fait quand même 135 minutes joue bien au football, j'ai l'impression. Puis ouais. euh, la, la deuxième mi-temps contre Lyon, et j'arrive. Vous me sentez venir, vous qui connaissez déjà la deuxième question, euh, et que comme moi. Tu as la parlé de plus,
1: Carole. Mais... <rire> <rire> ah non,
0: Quelle <rire> transition <rire> Non, on va pas parler de Carole tout de suite. Mais, mais c'est euh... une belle transition, hein, Monsieur Scop. Eh oui, mais j'étais parti pour faire un truc et vous me le niquez. Là, je suis dégoûté. <rire> ah, ah, on bon, remercie bah, Sam. Vas-y, Quentin, tu peux balancer la question. est que la... <rire> la saison est lancée Et 135 dernières minutes, est-ce que la saison est lancée Vas-y, Sam, raconte-nous.
1: Bah, il faudra attendre le match contre, contre Reims pour avoir ouais. euh, vraiment la réponse à cette question. On en a parlé juste avant. Il euh, y a eu certes 45 euh, très bonnes minutes contre Lyon. Est-ce qu'elles sont attribuables à une euh, réaction d'orgueil ou alors un changement tactique où on peut pas vraiment savoir. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un match complet pour amorcer et un deuxième pour confirmer. Après, ça reste quand même, c'est un déplacement, c'est un train, c'est pas, dans... pas dans une énorme forme. Bon, là, ils ont repris un... Un... par un 4-0 à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Mais je bon, ils étaient, à... ils étaient à 9 à Montpellier. Bon, voilà. Mais... Tournoi,
0: euh... hein. Il y avait 3-0. Il euh... Ils étaient pas à 9 quand il y avait 3-0. D'accord, ouais,
2: sais pas Ils étaient à, à 10 euh, dès le début du match. Après, moi je dis toujours que pour être à 9, c'est que les fautes ont été provoquées et que les cartons. Bon, après, il y a des cartons rouges qui oui, bien sont bien pas sûr. forcément mérités, mais voilà.
0: Un crampon sur les couilles, euh, c'est mérité. Hein. J'ai pas il vu, ma... pas... Pas euh, vu euh, les
6: actions.
0: Euh, Alors, le Telex, je crois qu'il a essuyé ses crampons sur les, sur les boules d'un de... joueur,
4: Raymond. Euh, et et il a ajouté son brassard juste après. Ah, bizarre qu'il soit pas savanier
1: Mais quoi qu'il soit. Ah bah voilà, bon, tout s'explique, voilà. mais euh, il, il faudra le match de Reims pour confirmer que ce n'est pas un pétard mouillé, c'est sûr et certain, on ne peut pas dès maintenant dire que c'est bon, la saison est lancée, bien sûr qu'on aimerait le faire, et, euh, et pour l'instant on n'a jamais été aussi proche de le dire, mais euh, pour moi il va falloir euh, confirmer un match
0: en plus et Sam tu sais bien qu'il faut qu'on qu trouve des sujets pour l'émission mais, dans mais
1: le bien le... sûr <coughs> d'autant plus p... oui vas-y
2: ouais non je disais d'autant plus que gagner à Reims à Strasbourg c'est pas non plus euh... j'en parlerai tout à l'heure mais euh, à gagner à Reims pour Strasbourg c'est pas forcément oui. euh, c'est pas forcément une facilité Donc euh... donc oui moi je suis d'accord avec toi avec ce que tu dis Sam euh, la saison est lancée, on aura la réponse, euh, on aura la réponse euh, après le match contre Reims. Euh, mais en tout cas, il y a une,
4: il y a une belle embellie du, du club là. Ah oui. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est pas mal Flo, un, un petit mot là-dessus. Est-ce que pour toi bah, la saison.
4: Comme comme disait Sam, moi et Cyril, faut faut attendre euh, le match, euh, enfin, faut attendre le match contre Reims. Quoi. Après ouais, ça, on aura on aura plus d'éléments pour dire si la la saison est lancée ou non. Et en plus, bah, comptablement parlant, ça sera aussi un match très important pour savoir si on, si on arrive de sortir de la zone rouge ou, ou pas. Donc voilà. Ouais, elle
0: aussi. Alors, moi, je vais vous dire, euh, cette question, en fait, je la trouve naze. Je ne sais plus qui l'a posée, mais bon, on... j'en avais pas d'autres, donc euh, voilà. La <rire> saison, <rire> elle sera pas lancée, même après hein, C'est parce que deux matchs, deux victoires face à, des... face à des équipes qui sont quand même mal en point. Enfin, on l'a vu sur le terrain aujourd'hui, Brest, ce n'était pas non plus. Euh exceptionnel et Reims euh, ils ont gagné 4 à zéro mais on savait on sait pas vraiment quelle équipe de Montpellier c'était quand c'est Hilton qui sort euh, qui est exclu après 5 minutes de jeu non, non moi c'est vraiment après le match de Marseille qu'on saura vraiment si la si la saison euh, arrive parce que parce que gagner faire deux victoires face à des face à des équipes euh, prétendues un peu plus faibles que nous au début de saison c'est pas non plus euh, c'est pas lancer véritablement une saison Quentin qu'est-ce que tu vas dire là-dessus
3: bah je un petit peu du même avis, après pour moi elle est quand même on va dire, lancée dans le sens où euh, la victoire c'était fait quand même quelques temps maintenant qu'on l'attendait euh, surtout que c'est quand même une belle victoire sans se prendre de but, donc je pense que ça peut vraiment les motiver et, et, et qu'ils puissent se dire euh, qu'il voilà, y a aussi des choses euh, qui fonctionnent parce que jusqu'à présent euh, ils avaient beau tirer au but euh, ça voulait pas forcément rentrer donc là euh, c'est cinq buts marqués en, en deux matchs, donc je pense que ça peut les, les, vraiment les motiver, et, et par rapport à ça, oui, la, la saison elle peut être lancée.
0: J'ai Joe qui me dit que ma voix est présent, <rire> je devrais faire prof ou psy. Euh, alors sache que c'est parce que j'ai gueulé après avoir bu environ 18 litres de bière hier soir, et qu'elle est complètement cassée. Oh. Mais, mais si ça te plaît, cette voix, je peux, je peux te lire un livre ce soir avant que tu dormes. Euh, mais on va on va d'abord avant de remercier Yann de, de Brestonner d'être venu avec nous, je vais quand même lui poser une dernière question sur les pronostics où, où est-ce que tu vois les, les deux équipes à la fin de saison Yann et pourquoi d'ailleurs
5: Je dirais quand même assez proche je vois les deux clubs en Ligue 1 euh, plus faibles hein. on a parlé de Dijon, on ne va pas tirer sur l'ambulance mais
2: Hello est plus là. Ah, il est reparti. Il, il, est au, il est au musée de la fraise à Plougastel Là, c'est pas possible.
5: <rire> non. Oui, non
1: on... C'est bon. Ah, bon, oui. ah oui. Oui,
5: oui, oui.
1: Il va nous envoyer un fax. Du coup, <rire> normalement, illégal, normalement ça sera
5: bon cette fois. Allez. Euh, non, je pense qu'on va finir au final très proche l'un de l'autre. Peut-être aux alentours de la 10, 12e place. Avec quand oui. même des réserves sur Brest parce que autant Strasbourg a montré notamment l'an dernier et l'année d'avant qu'ils avaient les capacités au moins mentales pour s'en sortir autant vu le peu d'agressivité et le peu d'entrain qu'on a montré ce match-ci mais également le précédent je ne sais pas si mentalement on est taillé pour se maintenir
6: oui carrément voilà. après
2: Yann euh, je, je, je te trouve vachement pessimiste parce que voilà, moi je trouve que Brest euh, peut-être qu'aujourd'hui ils ont fait un non-match ça ne veut pas forcément dire que ça va se répéter euh, au fur et à mesure du temps, que va passer au, au fur et à mesure de la saison. Un non-match, ça arrive. Euh, on a vécu euh, ça aussi à Strasbourg depuis le début de saison. Euh, mes collègues peuvent en témoigner. Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé Brest aujourd'hui. Ils ont pris 3-0 contre Strasbourg. Après, euh, on a été vraiment aujourd'hui très, on a été très bon aujourd'hui. Moi, honnêtement, je me fais, je te le disais en avant, en
5: avant,
2: en avant émission, je me fais vraiment aucun souci pour le Stade Brestois. Hein.
5: Non, c'est sûr, parce qu'il y a des équipes qui sont beaucoup moins fortes. Hein. On ne va pas tirer sur l'ambulance, mais Dijon, on sait où ça va finir. Mais oui. voilà, on... nous, on était sur une perspective de progression par rapport à l'an dernier. Et pour l'instant, on n'y est pas. C'est déjà notre troisième, voire quatrième match où on passe à côté. Voilà, on verra comment ça finit.
0: Ok, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter euh, sur Yann, sur Brestonner, cet incroyable podcast euh, et, et tout ça, ou est-ce qu'on peut remercier… Euh d'avoir passé du temps avec nous.
1: On peut le remercier.
0: Hein. Bah, Remercions-le. Bah, Merci, Yann, d'être venu. M euh, merci. De... merci
4: à toi.
1: Merci, merci d'être allé dans le seul café Wi-Fi de Brest pour avoir de la connexion <rire> et venir nous parler. Et
5: euh... et non, je, je suis à Rennes, pour l'anecdote. Malheureusement.
0: Ah, oh. Le couvre-feu, donc, à Rennes.
5: Et oui. Et oui, et oui donc euh, Pas d'activité pour enlever cette défaite de la tête, malheureusement. Mais en tout cas, merci voilà. de l'invitation, les gars. Bonne continuation, Et puis bah, on ouais, que mon... que
0: Merci à toi. Bonne tu, dois rom... tu dois bien avoir un peu de
2: rhum. Tu dois bien avoir un peu de rhum arrangé au frigo. Et voilà
0: l'alcoolique.
1: Euh... voilà. <rire> <Et> voilà.
0: <rire> c'est reparti. Bon allez, on va passer à la feuille de chlop parce que voilà, c'est ça y est, on est... Il faut tailler maintenant. Il faut tailler mm -hmm. les joueurs. Il faut dire qu'ils ont été mauvais. Parce que si bonne soirée elle... Anne. Va pas, va pas kiffer. Allez, vas-y, lance-moi ça. Parle de camarades. C'est quoi ce match encore Regardez. Quoi De Camara. Vas-y, défonce-le. Non,
1: <rire> non, non. Non Non, non, non. Nous, et, et ça, tu peux pas nous le retirer pour le coup. On a été un peu les seuls à avoir défendu le début de saison de Camara. Depuis toujours. Oui. Quand ça, quand ça lui tirait dessus, ou alors les, les statistiques comme quoi il avait, je crois, 52% ou 53% de tirs arrêtés, etc., on était un peu les seuls à ne euh, à, à, à pas lui être tombé dessus. Et pour le coup, bon, après, c'est sûr que, que quand on gagne, c'est un petit peu plus simple, entre guillemets. Il y a moins de pression. Et on sait que la pression, ça joue beaucoup sur camara Mais euh, il a quand même euh, fait des, des, des bonnes interventions. Il a été là quand il fallait. Et c'est un match complet. Il n'y a pas à dire.
0: Ouais, alors, euh, je vais un peu euh, nuancer, parce qu'on a l'impression, dans ce que tu as dit, hein, les gens vont peut-être m'arrêter, mais... Euh, c'est un peu un sentiment de revanche en mode oui on l'avait dit que machin il a fait un bon match là c'est vrai qu'il avait fait une boulette contre Lyon mais il fait il fait un bon match il confirme oui quoi. sans être l'a il... dit euh, Fabius euh, que j'embrasse avant euh, mm -hmm. d'ailleurs savez-vous comment euh, Fabius Fabius c'est Fabius Fabius
1: Fabius Fabius
0: Fabius pourquoi oui, tu m'as <rire> <tu m> <rire> Je ne sais pas, Écoute, je n'ai je aucune idée. Ah bah Donc, la, je... feuille
2: chloppe, hein, voilà, voilà, la feuille euh... de schlop, <rire>
0: voilà, super. La feuille de schlops. Donc voilà, savez-vous comment Numa et Fabius se saluent et se disent euh, trinquent ensemble Est-ce qu'on a envie de le savoir Ils disent camara. De... et après ils rigolent. C'est quand même incroyable.
1: Bref. Du moi, coup, me... si Macron, vous en avez pensé quoi <rire> <rire> Ah, L'anecdote, la, elle valait le temps oh, Moi je suis moi, comme ça, je lâche une anecdote comme euh, C'est l'émission
0: Et après vous en faites ce que vous voulez euh, voilà. C'est comme ça non, pour, pour revenir sur le camara euh, bah, Il a quand même euh, pas été très rassurant Non plus Il ça Il <rire> quand même lâché quelques, quelques ballons euh, Dans les pieds des défenseurs C'est arrivé une, une ou deux fois Et...
6: ah
2: ah, Le retour des
0: rires de Sam Attention qu ce qu'il veut Fabius. Laisse pas Camara là, je suis fou, je suis fatigué. Vas-y content.
3: Bah Camara, euh, comme ce que je disais, il y, y, y a tout le monde qui lui, qui lui crachait un petit peu à la gueule ces derniers <coughs> temps et euh, souvent à. Euh, alors des fois on peut dire à juste titre, mais souvent euh, pas du tout euh, parce que justement il fait des bons matchs, mais euh, mais des... <rire> <rire>
1: Non mais ce qui me fait rire c'est Fabio dans le chat. <rire> il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> C'est ce <rire> trouve <rire> trou l'anecdote, il vient de l'inventer <rire> dans l'état dans lequel il est.
4: <rire> il a rêvé cette nuit. <coughs> voilà,
0: les gars, vous savez pas ce qui m'est arrivé, tout ça. C'est bon, on peut passer à autre chose. Allez vas y putain, mais Flo, raconte quelque chose. <rire> Camara, merde.
4: Bah, Camara, il a fait son match, il, il, a fait, euh, il a fait trois grosses parades, si je dis pas de conneries. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a des moments, il est un, pas très rassurant dans, dans ses sorties, mais c'est vrai que sur ce match, il a été présent et il mérite euh, bah, il mérite un cœur. Mais il y a là pas de cœur, d'ailleurs.
0: Oh, oh. si, ouais, ah oui, ok. Il est intégré pu... dans le cœur non, global je... de l'équipe.
4: Ça fait tiens, pas un plus,
0: non, ouais. pour toute l'équipe et il y a pas de cœur sur l'oreille, putain, merde, je suis désolé Quentin, j'ai ah. oublié de te dire de mettre un cœur sur l'oreille
4: oh, oh, en tout cas il a oui. fait son match et ouais, il a été rassurant on... <rire> c'est tout ce qu'on lui demande
0: je suis au fond du trou là. au fond du trou, bah tiens est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Camara ou on est tous assez d'accord en fait elle va aller assez vite fait... cette feuille de schlop, hein, Ouais,
2: façons. je, je, je vais juste rajouter que moi je suis très content de, de voir que bah finalement même contre vents et marées, je le disais en en tout début d'émission, euh, on voyait les compositions probables euh, qui sortaient dans les différents médias, ah, euh, oui. au, notamment au cœur du RCS qui annonçait. Euh... Quentin, toi, tu as tu as vu euh, tu as annoncé Kawashima, euh, mais c'est pas contre toi. Hein. Tout le monde annonçait. Euh... <rire> non, non, mais tout, tout le monde annonçait euh, Kawashima dans, dans les buts et j'étais très content de voir que Loré, malgré tout, il a gardé, euh, sa, il a laissé sa confiance à, à Kamara et euh, aujourd'hui, Kamara lui a, lui a bien rendu. Euh, voilà donc euh, coeur global pour l'équipe et, et Kamara a fait un clean sheet et c'est très bien
0: parce que en, en vrai euh, mettre Kawashima à la place de Kamara euh, moi j'aurais pas compris du tout parce que là le gamin tu le tues hein. concrètement euh, ah mais tue, entièrement mais... d'accord
2: après il y a, y, a, y a USO45 euh, enfin, Alexandre Bross Jackson sur, euh, sur Twitter qui m'a dit que je, parce que j'ai parlé j'ai fait la comparaison avec euh, Ajor par exemple qui était en, en difficulté aussi en ce début de saison et qui restait sur le terrain il a dit très justement qu'un un gardien moyen, tu perds un match, alors qu'un attaquant, tu peux, en, en méforme, tu peux quand même gagner un match avec un attaquant en méforme. Oui, mais malgré tout, on sait que Kamara, c'est un gardien qui a besoin de confiance. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Scope, si tu avais mis maintenant Kamara sur le banc aujourd'hui, euh, c'était terminé. Je pense qu'on le perdait
0: complètement. Quelqu'un encore sur, sur Kamara
3: Non, euh, il manquait juste un petit cœur, je trouve. Mais bon, autrement... <rire>
0: Mais je l'ai pas mis parce que parce que il peut quand même nous coûter un but hein, sur la, la sortie qu'il fait et qui relâche on ne sait pas pourquoi. Si Charbonnier il est attentif euh, il y a trois hein, par exemple.
3: Ouais enfin c'est. Il y, y a Jiku, il, il galère à la prendre à cause de Jiku aussi. Ouais, Donc, il, bah... te, il, il la reprend bien derrière.
0: J'ai mis des cœurs aux deux personnes. J'aurais pu mettre un, un cœur à Belgarde aussi, mais c'était pour euh, vraiment, c'était pour pas foutre de cœur à tout le monde que j'ai, oui, que, oui. que, que je t'ai demandé de faire ce, ce cœur ultra soyeux et <coughs> designé
3: et incroyable. Donc, incroyable et de,
0: de, de Mitrovic, je tiens que personnellement j'ai trouvé très solide. Voilà, C'est notre, notre capitaine, quoi. On l'aime avec ses défauts ses qualités. Et ce soir, cet après-midi, pas ce soir. Il a, fait, euh, il a fait un match euh, habituel, il n'a pas trop été emmerdé de toute façon, donc euh,
4: il a été bon de la tête et,
0: et, et on a avancé avec lui, quoi, main dans la main, les trois derrière, ils ont tout cassé. Qu'est-ce que tu en penses, Flo
4: bah, Effectivement, il a, il a fait un bon match, pas de, de conneries à, à, mettre, à mettre à côté de son nom, donc euh, c'est positif. Zéro conneries. Euh, zéro, zéro conneries, conneries. voilà.
0: Il n'y a plus Cyril, on a perdu Cyril.
2: Oui, non, pardon, excuse-moi, ça a coupé au moment où tu as appelé mon nom. Non, moi, je trouve que Mitrovic, euh, depuis son retour de, de sélection, il est, euh, il est plutôt bon. Euh, bah, il a passé à côté de sa première mi-temps euh, face à Lyon, un peu comme tout l'axe défensif. Mais plus généralement, je, trouve que les... je crois que c'est Kevin, euh, CRCS, qui disait sur Twitter que les trois, Mitrovic, Djikou, Simakan, c'était peut-être pour la première fois qu'ils étaient associés. Euh, peut-être cette saison, peut-être même euh, depuis toujours et j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment solide euh, Voilà je, cette, euh, cette formation-là à l'extérieur je ne voudrais pas la, la voir forcément euh, à domicile puisqu'à puisqu domicile j'aimerais qu'on soit quand même encore plus offensif mais c'est vrai qu'à l'extérieur euh, et puis face à l'équipe de Brest aujourd'hui d'ailleurs Zimmermann et Thomas le, le disent masterclass de l'aurait euh, aujourd'hui il faut avouer effectivement on en parlera euh, tout à l'heure mais, euh, mais c'est vrai que tactiquement, c'était très bien joué. Et puis Mitrovic, euh, bah, je ne le, le trouve pas très bon. Je le trouve bon et correct depuis son retour de, de sélection, depuis la trêve internationale.
1: OK. Un, un mot
0: encore sur Mitrovic, quelqu'un
1: Non, bah, depuis qu'il a tenu euh, Erling Alland dans l'Est, voilà, il n'est plus le même. J'ai envie de dire que Charbonnier ne lui fait plus peur depuis ce match-là.
0: Charbonnier, il ne fait pas peur à beaucoup de défenseurs de Ligue 1 non plus. On va pas se mentir. Non,
1: ça fait arrêter la Ligue 2. Voilà. Quentin...
3: Ouais,
0: Peut-être. Non, Quentin, tu as déjà parlé pour Mitrovic Non, pas Mais
3: du tout. Euh, ben justement, je... Mitrovic, je trouve qu'il euh, est meilleur dans une défense où ils sont, euh, on va dire, trois en quelque sorte. Mmh. C'est un peu comme, euh, comme Pablo Martinez à l'époque où, quand ils étaient à 4 derrière il N'était pas super bon, et dès qu'ils sont passés à 5, en quelque sorte, c'est il est devenu nettement meilleur parce que derrière il y en avait ou à côté, il y en avait d'autres qui, qui l'aidaient à... à arrêter des ballons, enfin ou des joueurs. Donc, je pense qu'il est un peu dans le même esprit. Et, et dans cette compo là, je pense qu'il est meilleur.
0: Alors que voilà, dans les commentaires, je vais pas le relayer en entier, mais il y a le témoignage poignant de Pastéro.
2: J'allais de... en parler, ouais, justement, de, que, y aura plus... qui...
0: que je vous encourage à aller lire et... <rire> et... parce que c'est intéressant. Mais ça, nous, on va passer à Djikou. Parce que, pareil, Djikou Mitrovic, euh, excellent match. Rien à dire. J'aime bien quand il monte, moi, Djikou, quand il mmh. prend la balle et qu'il se dit vas-y, je vais dribbler 4 joueurs puis perdre le ballon. Mais je kiffe quand même.
1: Et il y a des petits airs de CK quand il fait ça. Euh, ouais,
0: ça me rappelle des, des bons moments qu'on a vécu entre amis et tout, à l'époque où on pouvait se rassembler. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Djikou euh, Cyril, parle en premier. Vas-y. Ouais, non.
2: Non, Djikou, c'est ben, vrai que. Quand je le vois prendre ces, ces ballons-là euh, en défense centrale et les remonter, ça me fait plaisir, mais ça prouve encore une fois que, éventuellement, son poste pourrait peut-être être 6, puisque s'il partait d'un peu moins loin derrière, et ben, il ferait vraiment du bien en poste de 6. Mais effectivement, euh, à côté de, de Mitrovic et de, et de Simakan, euh, on parlera de Simacan plus tard. Non, je l'ai trouvé, trouvé très bon. Globalement, je, on ne prend pas de but. Donc, c'est un peu bateau de dire, euh, de dire la défense a été très bonne. Mais aujourd'hui, on a été, je le répéterai, on a été solide euh, défensivement. Notamment, les, les trois centraux ont été très bons. Et ça se, ça se constate avec le clean sheet. Le clean sheet n'est euh, pas que dû euh, au fait de, du fait de Camara. C'est d'un travail global de tout l'axe défensif. Ouais. Ouais, ouais,
3: voilà. non bah, complètement d'accord je pense que aujourd'hui c'était une bonne prestation de, de toute la défense et, et encore une fois ce qu ce que j'avais dit avant on, on a pu le voir les, les attaquants de, de Brest à aucun moment ils ont vraiment inquiété euh, que ce soit la défense ou après derrière les, les quelques frappes qu'ils ont fait c'était à, à au moins 20 mètres donc, euh, donc rien d'inquiétant pour, pour la défense et du coup Camara qui a a sorti les deux trois arrêts qu'il avait à faire.
4: Magnifique Flo. bah bon, pareil, hein, rien de, de particulier de de plus à rajouter. Il a fait son match et, et il a été complémentaire avec euh, avec toute la défense, donc c'est positif.
0: <coughs> On va passer à tout de suite, euh, Flo. Vas-y.
4: Bah Simakan que dire, je pense c'est c'était l'homme du match. Il était il était toujours dans les bons coups. Il a fait énormément d'interceptions. Il était présent un peu partout. Il a été Très solide encore une fois, il confirme qu'il qu est motivé parce qu'on avait un peu peur que, à cause de, de cette histoire de transfert, euh, voilà, ça marche moins comme, euh, comme Lala. Mais non, il, il est toujours présent et je pense que c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour lui aussi et c'est bien pour, pour sa valeur marchande s'il continue comme ça. Oh, grave. C'est tout béni. Vas-y,
0: j'ai entendu ton A ah, grave. Vas-y. Ouais, ouais,
2: non, je pense que si Macan. Euh... Une fois de plus, hein, très grosse prestation, bah, d'où le cœur sur le cœur. Euh, et puis, je pense qu'il continue les prestats comme ça, ça, il prend 5 millions à chaque match. Et puis, si Milan AC revient à la charge euh, au prochain mercato, bah, faudra... ce sera plus 20 millions qu'il va falloir allonger, mais 30, 40, 50 peut-être.
0: Alors, homme du match, ouais. ça, ça discute un peu là sur le... Non ouais alors homme du match moi pour moi Diallo ou simacan
2: moi pour moi c'est Diallo parce qu'un but une passe D on gagne 3-0 pour moi c'est Diallo est-ce que euh, est-ce que simacan, euh, mérite l'homme du, pour... que du match ou est-ce que quelqu'un d'autre mérite
1: le titre d'homme du match pourquoi bah, pas il y en a plusieurs
4: qui le méritent mais pourquoi pas Bellegarde
1: non mais c est, c est, c est, ça peut être Diallo mais pourquoi pas, personne une... ne parle de Ouais
3: bon, on est d'accord d'ailleurs Pasteur bon, en bon, parle de, de Bellegarde et je pense que justement ouais, c'est pareil c'est entre plus entre Diallo et Bellegarde même que même que Sima, même.
2: Bah, on sait très bien que ce non, sera mais... pas Bellegarde pour la simple et bonne raison qu'il a fait un parler, très gros match
1: oui on va en parler oui allez tu, tu nous recadres professeur on se fait engueuler par on se fait engueuler par le chef
0: ça part un peu n'importe où, où comme Bellegarde sur le terrain voilà <rire> très bien il faut avoir autant d'énergie mais il faut la canaliser Canaliser, sinon on perd des ballons, on perd des auditeurs, on perd, on perd des matchs. quoi Il faut aller avant tous ensemble. Tu es bien sortir de tes chiottes quand tu parles <rire> Toi Nous on perd des auditeurs, mais toi
2: tu perds ton réseau apparemment.
6: Bon, bon on l'a mais... perdu. <rire> <rire> oh, Il n'y oh. a
2: plus de Racing Scope.
1: <rire> bon, allez, Racing
2: Scope pour, pour, pour qu'ils reviennent. Sam, tu animes
1: en attendant Ouais, vas-y, je vais, non, je vais reprendre fait, euh, le, le rôle d'animateur de, de, de l'an dernier. Du coup, on a fait le tour sur Simacan, plus personne n'a de choses à rajouter. Allez, au suivant. Voilà, bah, on va, va passer avec euh, Kenny Lala, qui avait, <rire> je sais pas pour vous, une prestation assez quelconque, au final, un peu noyée dans, euh, dans, dans la masse. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
4: Il bah, y, y a des moments où on le voyait pas trop bouger, comme s'il était un peu... Je ne sais pas comment décrire ça, mais il n'était pas hyper impliqué. Et puis, à où... <rire> il y a d'autres moments où il faisait des bons appels. Il... C'est ouais, un match plutôt correct, mais sans plus. Après, il a mis son but. C'est son premier de la saison. Donc, je pense que ça lui fera ah du bon. bien.
1: Il marque sur penalty. Ouais, ouais. Euh... ouais c'est un, un penalty, pfff, mais ça, ma reste un... ça reste un but. Oui. Ouais, mais... Après, comme dit, c'est vraiment pas un mauvais match quand je dis une prestation quelconque. Ce pas par rapport... But à lui-même, c'est par rapport à l'ensemble de l'équipe parce qu'il y a énormément de joueurs qui étaient en, en sur-régime au final. C'est pas à lui ce qui sort du lot sur ce match. C'est ce ça, c'est ça. Alors que à côté de ça, sur le début de saison, alors j'ai pas compris aussi euh, Téléfoot qui disait euh, au moment où il a tiré son penalty, euh, Lala là -là en qui euh, le, le, les supporters placent beaucoup d'attentes et il fait un mauvais début de saison. Globalement, c'était ça qui ressortait, alors que pas du tout. Après, je sais pas si effectivement c'est ce qui ressort de la part des, des supporters, etc. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec Lala depuis que il euh, y a eu son transfert avorté. Euh, Mais pour moi, c'est pas du tout un mauvais début de saison pour lui.
4: Non, c'est sûr. Voilà. Et.
0: C'est ça que tu me fais là, Sam. C'est quoi ce bordel À <rire> le, mec, ah, là, le... le retour.
4: Le retour. J'étais en train non, mais le mec, de me qu'il arrive,
0: il vient, il dit c'est bon, je prends sa place, c'est quoi ce bordel ?» Non, on
4: t'entendait vraiment buguer. De... Mais il n'y avait plus les Scope. auditeurs qui quittaient. C'est pas une Et crise y y de les les pouvoir. Euh... Qui
0: ouais ouais, non mais calmez-vous il... maintenant. Il y avait le dit...
1: Racing Scope. Il dit ça comme si l'émission s'appelait la cave de Scope. Oh, le copyright est toujours à mon nom, enfoiré.
0: Oui, mais je peux le changer, là, comme ça. Non, mais ah, Scop, voilà. on, on, on t'entendait ah, plus. Les... La <rire>
2: on t'entendait plus, Scop, et les alertes enlèvement ont commencé à fleurir sur, euh, sur la, les, le Twitter de l'émission. Euh, Quentin nous dit, petit ange, je partais
1: trop vite, mais tu es de retour, ça fait plaisir.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais continuez à hein, parler de c'était
1: très intéressant. Non, mais j'avais plus ou moins fini sur Lala. Après, j'allais peut-être laisser la, la parole à, à Quentin ou bien à, à Cyril, là-dessus
3: bah pour, euh, pour parler de Lala, euh, il a fait, on va dire, du, du Lala en quelque sorte. Euh, pas, il, il marche souvent, mais, mais derrière, honnêtement, euh, un, bah après ça reste toute l'équipe. Euh, il a fait quand même dans l'ensemble un, un bon match. Il y a un but, alors ça reste qu'un penalty Mais bon, le penalty il faut aussi le mettre euh, parce que le, le 2-0... Euh, si tu ne si tu le mets pas, celui-là, derrière, tu sais que tu peux t'en en prendre un euh, rapidement donc, euh, et que ça relance tout. Donc, euh...
2: Et c'est juste avant la mi-temps, en plus, ça fait du bien. Ouais justement. Ouais complètement. Moi, j'ai juste une question, euh, parce que je vous disais qu'en en, en off, que, que j'avais donc du coup pas vu du tout le, le but. Donc, si j'ai bien compris, il y avait un pénalty potentiel pour Brest qui avait d'ailleurs été sifflé. Et puis, on est revenu, on a annulé le pénalty pour Brest et on a sifflé penalty pénalty pour Strasbourg. C'est bien ça oui.
4: C'est ça c'est okay. euh, passé une minute avant. Ouais.
2: Et le penalty pour Strasbourg est totalement justifié, du coup. Scope, tu me disais que c'est main qui vaut rouge.
0: Bah pour moi c'est penalty carton rouge, mais après. Euh... après voilà, l'arbitre il avait pas trop envie de sortir des, des cartons rouges. Euh... Ouais. Après, ouais, est-ce
2: euh... que nouveau l'histoire de double peine peut-être Je sais pas.
0: Ouais, mais on l'a déjà eu la double peine, nous. Donc.
2: Euh, oui, de... oui, non, bien sûr. Après il y a une règle qui dit. Bon, je sais pas. Bon après l'essentiel est que il euh, y a eu penalty euh, pour Strasbourg et que pour une fois, toi qui voulais parler de la VAR, Scope, pour une fois l'avare euh, a fait son son travail. C'est vrai euh... que ça a...
4: ça a tourné en notre faveur pour une fois. Et ça a tourné ça...
2: en notre faveur puisqu'il n'y a pas Stéro qui dit que, que c'est le remake de Nîmes-Lavard mais contre Nîmes. Ouais, c'est ça que je voulais
4: parler exactement.
2: Ouais, en notre défaveur, bah là pour le coup c'était en notre faveur et puis euh, et puis tant mieux puisque du coup ça nous fait mener 2-0 avant la mi-temps et au lieu de au lieu de que Brest revienne potentiellement un partout et ça aurait changé ça
4: aurait
0: pu changer euh, tout le match quoi.
4: Complètement. Ouais.
0: Ouais moi je suis, je, suis pas, je suis pas. Je pense pas que la VAR est tournée en notre faveur. Parce que je pense que l'arbitre il siffle la main si jamais, euh, si jamais il sait qu'il n'y a pas de contrôle derrière.
3: Après, moi je pense surtout ouais. là que les arbitres, c'est. Bon, euh, l'arbitrage français, c'est quand même. On ne va pas être méchant, mais c'est un peu des incompétents parce que, <rire> honnêtement, <rire> on ne va pas être méchant. Mais à un moment donné, dire ce qui est. Euh, tu, la main, elle est flagrante, tu ne la, tu la siffles pas. Dix euh, minutes avant, tu avais un genre quoi, qui, qui partait seul au but, il était mais loin d'être hors-jeu. Euh, il laisse finir l'action et dès que l'action est finie, tu as l'arbitre de touche qui lève le drapeau pour dire qu'il est hors-jeu alors qu'il n'y avait jamais hors-jeu. Enfin, ouais. à un moment donné, faut il faut qu'il se pose des bonnes questions et, et Enfin je sais pas, mais... mais ça va pas du tout. On va là, dans les, les commentaires,
0: n'hésitez mais... pas à insulter l'arbitrage français, on, a... on adore. Vous que...
4: <rire> en parlant de ça, j'ai vu un tweet sur Karim Abed, je pense que tout le monde s'en rappelle, cet après-midi... Je sais pas quel match il a arbitré, ah, mais c'est grosso modo oui, ce que le tweet disait. Je pense disait. que
0: c'est Montpellier, hein, vu que c'est là où il y a eu les rouges. Euh... Non, c'est
4: saint étienne c'est saint Non, c'est
0: metz, euh, metz saint
2: étienne je crois.
4: En tout cas, voilà, il y avait une petite dédicace pour lui, et du coup je tenais à oui, bon. partager. Merci
1: Flo euh... De penser, Alors, je... à nos, de penser à nos soldats. Il faudrait penser à, à lâcher les couilles de Karim Abed, quand même, entre <rire> nous. Hein, parce que ça fait quand même 4 ans, les gars, 5 ans. Ah, mais... Qui nous casse les couilles, justement. tiens Non, mais ça fait quand même longtemps, hein, au bout d'un... Enfin, là, oui, on le dit dans l'émission, voilà. Mais il euh, y a des gens, je les vois, euh, à chaque semaine, où ils où il arbitre ils vont chercher le moindre truc. Il euh... y a quelqu'un qui écoute l'émission, il y a un écho derrière, je sais pas qui c'est. Mais il y a des gens, ils vont chercher à chaque fois la petite erreur pour rappeler qu'il y a 5 ans, il a fait un arbitrage horrible sur un match. Non, oui. mais après, là, c'était juste pour. Voilà. Là, vu qu'on oh, parlait oui, de l'arbitrage. Oui. Je... Cool. Ah non, mais tu, tu m'as juste lancé sur. Euh, sur non, t'as raison. J'ai envie d'en parler. Non, mais parce que je l'avais vu passer cet après-midi.
4: Bon. Ouais, t'as dû voir plan. le 28, alors.
1: Ouais. Dans oui. les commentaires. Dans les commentaires, il y a
2: Pastéro qui dit qu'il faut quand même noter que Cassie a deux de QI sur son intervention. Je pense qu'il parle du penalty. Et je trouve que ça fait une très belle transition, puisqu'on n'a pas encore parlé de Cassie. Scope, je suis désolé, je prends un peu ton. Non, ton non, c'est ce de... de... votre émission, de... Hein. De, 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 de présentateur. Donc, du coup, je trouve que c'est. très belle une... <rire> <Okay>. <rire> une très belle transition pour parler de Cassie. Qu'en pensez-vous bah, Vas-y,
0: mais si tu as pris le lead. Euh, ah bah, J'ai pris,
2: le, pris le lead, Bah vas-y. Alors bah, Du coup, moi, je vais parler de Cassie, effectivement. Moi, je trouve que euh, bah, aujourd'hui Cassie a, euh, a été bon, voire euh, même très bon. Et que euh, pour la première fois, on... j'ai vu un commentaire passer sur Twitter euh, avant le match pour demander, euh, de quelqu'un qui a demandé quand est-ce qu'on aurait enfin un vrai latéral gauche. On a toujours euh, et on a souvent parlé de Cassie que ce n'était pas son poste de prédilection. Aujourd'hui, il a fait le taf. Et j'ai enfin retrouvé un Cassi, un, Cassie, euh, un des grands jours, et ça fait plaisir.
0: Et super centre, une passe décisive hein, de Cassi euh, ce soir.
2: Exactement, ouais, très très
0: belle. Je savais pas que Cassi pouvait centrer comme ça. Si
4: c'est ce vrai qu'on a été habitué à d'autres choses chose sur les centres, mais
0: le centre n'est ouais. pas exceptionnel non plus. Hein, c'est vraiment la course pour moi de Diallo qui fait la différence parce qu'il est à mi, il est à mi hauteur et tout. Enfin, c'est pas, pas un centre fou. Oui, voilà. En tout cas, il trouve Diallo et on mène un zéro et ça fait une passe décisive pour lui. Sinon, ouais, match solide de sa part. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, les autres, Flo,
4: peut-être Ouais, il a fait un bon match. Après, comme, comme euh, je ne sais plus qui disait ça dans, dans le chat, là, euh, par rapport à la faute, c'est vrai que c'est son espèce de croche-pied n'était pas très malin, mais ça ne nous coûte rien, donc euh, on va, ne on va pas s'attarder là-dessus. Il totalement... a fait un bon match. Ah,
0: vrai.
3: Bah Justement, je vais <coughs> rebondir là-dessus. Euh, s'il si, si s'il fait justement pas faute là-dessus, est-ce que l'arbitre il irait voir la VAR C'est aussi ça. Parce que là il y a, du coup il y a penalty pour euh, pour Brest, il y a tout le monde qui qui lui saute dessus en quelque sorte pour, pour lui dire qu'il avait main de l'autre côté. Est-ce que si ne si fait pas faute et que hum. le, le jeu continue et que la balle éventuellement elle sort à un moment donné, est-ce qu'il va voir la VAR pour voir ça si C'est perturbant.
4: C'est il n'y ah, avait pas eu de sortie avant non C'est peut-être justement. Ah, Ouais. Je sais pas. Est-ce qu
2: est qu'il aurait profité d'un autre arrêt de jeu, tu veux dire Quentin ou Ouais, ouais c'est
3: ça. ça Parce que connaissons les arbitres, euh, encore une fois, on va pas. On va pas <rire> <les pénaltines, rire> mais... mais voilà, je ne sais pas s'il si, si irait forcément voir la VAR et, et voir non, si pénalité. Mais je veux
0: pas être méchant, mais je pense qu'il faudrait un peu guillotiner les arbitres français. On a compris, Quentin. <rire> <rire> bon voilà, c'est mon petit coup de gueule. Non. Mais je... <rire> Petit, petit. Et,
2: et Quentin, ça fait plaisir de t'entendre pousser des coups de gueule parce que c'est pas si souvent, donc t'as le droit.
1: Oui, oui, il est trop bah oui, il, Le reste du temps, il est occupé à faire tes merdes là pour ta chronique. <rire> ah, vas-y, ça commence.
0: <rire> oh, t'as la pression ce soir, Cyril, on dit. Ouais, c'est ça. Pour dire à nos fidèles auditeurs qui sont 24 et on a que 14 pouces bleus, donc maniez-vous et, et cliquez donc sur ces pouces bleus. Pour vous prévenir, euh, Cyril nous fera sa chronique en fin d'émission, une, une chronique qui s'annonce trash et plus drôle que les précédentes. Est il pareil. À... Il était à Reims. Eh oui, cette fois-ci. avait fait une chronique sur un endroit où il n'était jamais allé. Là, il y était. Donc, euh, on aura peut-être euh, des choses intéressantes à en tirer. Mais, des anecdotes. Euh, des anecdotes folles, comme la mienne sur, euh, sur Fabio et, et Numa, si vous en voulez. <rire> <rire> Sauf que les miennes, les anecdotes, elles sont vraies, elles pas inventées. Mais, oh là là... Mais... <rire> douté de ma franchise et de mon honnêteté. Bon... Aoulou, ah, très bon match. Qui pense que c'est n'est pas vrai Personne. Personne. Très bien. En suivant. Non, en fait, j'ai envie de parler du trio, moi, parce que je l'ai trouvé hyper compliqué. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse, euh, qu puisse dire qu'un tel a été moins bon <coughs> ou qu'un tel a été meilleur. Parce que si Bellegarde a été aussi en vue, c'est parce que derrière, ça a ratissé énormément de ballons et, et que ça l'a très bien servi. Et si. Enfin, euh, voilà. J'ai terminé. Ça suffit, ce que je dis là. C'est très bien. Euh, cyril tout de, de, de ça bah, je vais
2: te rejoindre hein. euh, le milieu euh, le milieu à3 euh, comme je le disais en début d'émission quand euh, Yann était là il euh, y avait on a toujours été en supériorité numérique au milieu et puis encore un... aujourd'hui un grand coup tactique euh, de Loré c'est vrai que c'était pas emballant parce que on a plus comme le disait Quentin aussi on avait plutôt des, des joueurs à vocation défensive finalement ça nous a pas empêché de claquer trois buts donc, du coup, c'est que euh, globalement, l'animation offensive du Racing aujourd'hui a, euh, a été de qualité.
0: Alors, je voulais, je voulais t'entendre, toi, Sam, parce que euh, j'en avais mm -hmm. parlé. Je, je suis très, très content d'avoir dit ça. Quand on le met à son poste, ça peut être un bon joueur et tout. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Sissoko dans ce milieu Évidemment, tu peux parler ouais. du milieu aussi. Mais voilà, parle-moi de Sissoko un peu. Ça me fera plaisir.
1: Bah, pour moi, c'est un match référence pour Sissoko. On en ah, a... Bah, Bien sûr. Oui, bah, sûr.
4: que oui. par rapport à son début de saison.
1: Rien que ah ouais. par rapport à son début de saison, et, et même au-delà de ça, c'est... Est, Est-ce que vous attendez Sissoko autrement que comme il a été aujourd'hui Qu'est-ce que vous attendez de lui en plus que ce qu'il a fait aujourd'hui Je pose vraiment la question, pour le coup.
0: Mais Personne ne te répond, pour le coup, donc ça veut dire ouais. que euh, <rire> les gens n'ont pas la
1: réponse. Oui, mais, mais c'est ça. Mais... Pour moi, un match référence, la définition du match référence, c'est ça. C'est le match type qu'on attend d'un joueur. Soko aujourd'hui, il l'a fait, tout comme Belgarde l'a fait. Les deux ont fait leur match référence.
0: Voilà. Ah oui, parce que, oui, que Belgarde, on peut aussi en parler, hein. c'était quand même du très,
1: très haut niveau. Ah oui, non, mais, et, et pour moi, euh, le, pour moi, déjà, de base, le système, Enfin, quand j'ai vu la compo, qui est toujours génial d'ailleurs sur le compte du Racing.
0: Passe un coup de gueule, vas-y.
1: Ouais, voilà, non, mais ça fait chier, quoi, sincèrement, déjà. Bon, on ne va pas revenir sur le fait que les live tweets sont sur... Là, ils ont une plateforme maintenant. Ah, voilà, bon. C'est pour ça qu'ils
4: tweetent Tu te rends du tout
1: Ouais, voilà. bon. Ça fait leur retard. Ouais, voilà. C'est un peu leur retard sur tous les
4: vues.
0: Je les insultes, on se les
4: plus
1: Oh ben, on ne sera pas monétisé dans ah tous les cas, hein, t'inquiète pas. Mais non, mais euh, au bout d'un moment, là, il faut. s'il y a quelque chose à dire là-dessus, c'est que vraiment, je ne sais pas qui est satisfait de ce changement-là, et je pense que même les gens qui ont Racing Plus ne sont pas satisfaits de ce changement-là parce que c'est beaucoup plus simple de l'avoir sur un réseau.
4: Je, je vrai... crois qu'à ce niveau, on doit être le pire club en Ligue 1. Rien ah, par oui. rapport au, au nombre de tweets par match, et, et tu mais vois mais des bien clubs sûr. où ils commentent vraiment toutes les actions on a 5-8 dans le match, on a 10 minutes de retard par but.
0: Ouais Mais si ça euh, peut euh... nous éviter d'avoir un CM à la bordelaise, ça me dérange pas non plus, tu vois.
4: Oui, mais. Oui. Il y a. Un <rire> <rire> ouais,
1: bon, après ça, c'est un autre niveau quand même Bordeaux. Mais bon, Bordeaux c'est tellement la merde à chaque étage que c'est même pas étonnant. Bon. Ça, c'est l'aparté sur, euh, sur euh, Racing Plus, etc. Mais quand j'ai vu la composition, je me suis dit que c'était hyper défensif, comme beaucoup de gens. Parce que déjà, il ouais. y a cinq défenseurs. De quoi
0: Déjà, on n'a rien compris, à cette
1: compo. On n'a rien compris. Je ai rien. Parce ouais, que t'en ouais, ouais, ouais. as qui voyaient ça à 4 derrière, à 5. Moi, je t'avais dit un 4-4-2 à plat. C'était comme ça que je le voyais. Mais avec un, un Soko en ailier ou quelque chose. C'est hyper compliqué de comprendre. Bref. Mais sur le papier, ça avait tout d'un schéma hyper frileux. Parce que Aoulou, c'est un 6. Sissoko, bah, c'est un 6 aussi, à mon sens. Hein. Après, on peut le voir, vous pouvez le voir à un autre poste. Moi, je le vois en tant que 6. Et Bellegarde, c'est à la rigueur le seul qui, qui se projette un peu. Pour moi, c'était quand même très, très. Enfin, J'avais des gros doutes sur le milieu de terrain. Mais au final, force est de constater que Bellgarde offensivement, il a fait un travail énorme sur la projection. Mais là-dessus aussi, il faudra faire attention parce que c'est plus ou moins le seul qui sait vraiment se projeter. Une équipe, par exemple, contre Reims, si Reims arrive à le museler, ça va pas du tout être le même match. Et c'est pour moi que Bellegarde, c'est pour cette raison que, selon moi, Bellgarde mérite d'être dans la... dans la discussion pour l'homme du match. Parce que c'est lui qui a le plus fait le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. C'est. Voilà. Le milieu ah, de terrain. Non, je suis
0: pas vraiment d'accord avec toi. À ce moment-là, on peut mettre les, les deux
1: pistons sur les côtés aussi. Non, pas autant que Belgarde. Parce que Belgarde, déjà, il a eu une activité tout le long du match. Oui, c'est vrai ce qu'à la fin, ce que... dit, comment il court encore. Là pas ah oui. Il, il a eu une activité tout le long du match, ce qu'un Lala déjà n'a pas eu. Et et euh, Cassie euh, il n'a il a pas joué autant mais vraiment il s'est donné à fond il a été juste, alors bien sûr il y a toujours du déchet bien sûr il y a des, toujours des choses à changer mais il était à gauche, à droite il revenait il... franchement, c'était hyper impressionnant oui donc on voit que tu aimes beaucoup <rire> Belgarde j'aime beaucoup Belgarde mais il ne m'a toujours pas envoyé de maillot <rire> euh...
0: Ça, c'est un, un problème euh, avec les supporters strasbourgeois qui demandent des maillots, ça n'arrive rarement. Oui, bon, euh,
1: je lui ai fait gagner euh, 24
0: followers. <rire> Merci.
1: <rire> Pas forcément les bons, mais voilà. Quoi.
2: En tout cas, si Belgarde
0: continue comme ça, il pourra peut-être
2: euh, poser pour euh, aller, à aller à Galatasaray, exactement.
0: Et euh, ouais, et non, mais tu disais, euh, seul joueur capable de se projeter, je pense que tu peux mettre. Euh... Dans un milieu à 3 comme ça, je pense que tu peux mettre, euh, tu peux mettre un Shaïri, tu peux le tenter aussi. Hein. Dans un milieu dans, un, dans le milieu à 3, tu peux le tenter, je pense.
1: <rire> il, a, il a le coffre pour le faire. Hein. Euh, offensivement, oui. Défensivement, ça risque d'être assez, euh, assez déséquilibré.
0: Non, parce que tu as Sisoko et Aoulu derrière. Belgarde, le travail défensif, il en a fait, certes, mais... À ce moment-là, un... tu sors Belgarde. Le défensif Non, non, mais tu me dis, si jamais... Le Bellegarde, on sait qu'il est hyper actif, il est foufou, il est capable de faire de... des trucs hyper bien, euh, comme tout à coup se perdre totalement sur le terrain et tenter ouais. des choses bizarres. Euh, si jamais il est dans un jour où ça va pas, je pense qu'on peut, euh, peut tenter Chahiri. Il a le coffre, il a déjà joué euh, ça plusieurs matchs euh, du côté du Bad Star. Oui, à oui.
1: Après, tu sais, je parlais pas forcément s'il avait un, un, un match un peu en dessous. Je parle juste que sur un match, si euh, l'adversaire arrive à museler ce joueur-là, que ce soit Bellegarde ou Chahiri, on est dans une merde noire parce qu'à côté de ça, on n'a on a, on a pas d'autres joueurs avec ce profil-là, tu vois.
0: Oui, non, je vois ce que tu dis.
1: Au niveau des commentaires,
2: les gars, il y a Guillaume Bretzner qui dit qu'il dirait que le milieu s'est réveillé à partir de la 30e, sur les premiers contres, on se retrouvait à 1-2 contre 5 Brestois. Il y a Nas91 qui dit que... qu'il demande de la régularité maintenant pour Sissoko.
6: Ouais.
2: Euh... Zimmerman Thomas qui, parle du, qui revient sur le CM de Bordeaux il dit que le CM est à l'image de leur club sinon qu'il est d'accord, le CM du RCSA il y a des progrès à faire euh, et Elsa Gunner qui dit a eu un déclic semaine dernière, il est enfin celui qu'on voulait voir et Sidon Solon qui dit vivement FC Nantes, RCS on embrasse également David qui
6: était là la semaine dernière voilà. Bisous David le Bisous bisous Voilà bien. Oui 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 je
0: bah,
2: je suis là, j'ai fait les commentaires, ouais, donc du coup. Euh...
0: Oh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le milieu, Quentin? C'est bon. Si, moi je voulais juste rajouter
2: qu'on euh... a. Ah pardon, excuse-moi Quentin, je t'ai. C'est un ce soir. Là, tu ah, je, sais, je suis, je suis, est... incorrigible.
3: Est non là, là franchement ça ça va pas. Non mais. Plus sérieusement sur le sur le milieu de terrain. Euh, Sissoko, ouais, on est, on est d'accord, il a fait un, un bon match, le milieu à 3, il était très bien. Euh, moi, je serais curieux de voir, alors peut-être à la place de Sissoko, euh, ce que ça pourrait donner euh, Thomason à sa place. Alors, on est d'accord, il n'était pas au top jusqu'à présent, mais il euh, ne faut pas oublier qu'on jouait avec un seul attaquant, avec Ajork en pointe, et lui, il devait jouer un petit peu attaquant, milieu, on ne savait pas trop. Là, maintenant qu'il y a deux vrais attaquants, je suis curieux de voir euh, Thomason euh, jouer juste derrière eux et un peu à son poste de prédilection et, et voir ce qu'il est capable de faire maintenant
0: oui. non non mais c'est bien résumé euh, quelque, quelque chose à rajouter je pense pas On peut passer ouais,
2: si vite fait au milieu moi je disais quand même que c'est très encourageant parce qu'avec ce milieu là il faut quand même se dire que Thomason quasiment... est entré à la 90 e et avec un Thomason en forme ça peut encore apporter une plus-value et Shairi a pas joué du tout donc, du coup, euh, je trouve que ce milieu-là qui a été solide et qui nous a quand même permis, euh, malgré tout, malgré un milieu à vocation plus ou moins défensif, on l'a dit, euh, ça laisse de, de belles opportunités et, euh, et ça, reste, ça laisse plutôt de, de belles perspectives pour
0: l'avenir. Voilà. Euh, très bien, très bien. Bah, on, va on va parler de, de notre père d'attaquant, euh, <coughs> euh, professeur Dialo. Je vais laisser professeur parce que de match en match, il apprend à genre que comment être numéro 9. Donc, je. Je, je laisse, je laisse le, le truc professeur devant. Cela dit, un genre a quand même été meilleur. Alors j'ai entendu des gens dire qu'il c'était horrible sur le terrain. Je, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais on en a déjà parlé, n'est-ce pas Sam euh... Ouais, non, mais bah,
1: pour le coup, c'était clairement euh, sur le, le début de match.
0: Ouais, justement. Quand je te mais... l'ai
1: dit, c'était autour de la 20e, 30e. Après, ouais, ça a totalement changé.
0: Plus, plus disponible quand même, il, 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 allait, il était quand même un peu plus à son poste. Alors effectivement, on le retrouvait quand même parfois le long de la ligne de touche euh, à dédoubler sur la, là, enfin ouais, sur le Cassis, ce qui n'avait aucun sens. Mais bref, il a quand même été, été meilleur. Et puis il, il marque, euh, marque un but, quoi. Euh, plein de sang froid face au gardien entre les jambes. Donc, euh, donc voilà, il, il est dans le cœur, il, il fait son match. Et puis il marque enfin dans le jeu
4: aussi. Donc c'est. Euh, ouais, son premier de la saison d'ailleurs, enfin dans le jeu. Y a oui. le, le penalty à Monaco, je crois.
0: Peut-être aussi le débloquer. Euh, surtout qu'à la fin, il était vraiment cantonné à son rôle de neuf avant de sortir euh, en deuxième mi-temps, je veux dire. Donc, euh, donc non, moi, pour moi, c'est une satisfaction sur, sur ce match. Donc, euh, ouais. Flo, bah tiens, Flo, comme tu parlais, vas-y.
4: Bah, c'est vrai que ça fait du bien de trouver une, une paire d'attaquants qui qui fonctionne. Euh, on a vu sur le troisième but que Diallo a magnif magnifiquement bien trouvé à Georges. Si je dis pas de conneries, c'était Diallo. Euh, c'est rassurant, voilà. Euh, il a mis son premier but dans le jeu, donc ça aussi c'est à noter. Et ça lui fera du bien, je pense. Après, j'avais une petite question à vous poser. Je ne sais pas mm -hmm. si on peut faire un débat là-dessus, mais sur sa faute euh, qu'il a fait sur le gardien, vous en pensez quoi, genre par <rire> rapport au carton
0: ça, ça faut en parler, ouais.
4: J'étais, je suis curieux d'avoir vos avis sur le, le carton jaune. Ça mérite plus, moi. Ou...
0: Attends, pense quoi à toi, Flo
4: Bah Justement, moi, je pensais qu'il allait prendre un rouge. Le... Ouais, J'aurais je... genre... pensé qu'il aurait pris rouge.
2: Le carton, carton qu'il prend, c'est sur euh, la faute sur l'arseneur, c'est ça
4: Ouais, là, la 20ème où il déborde et il pousse trop la balle et il touche le, le gardien.
0: Alors moi, j'ai une question ouais. euh, pour lire un peu autrement le... le truc. Imaginez que cette faute, elle se passe au milieu de terrain. C'est qui qui fait la faute C'est un genre qui prend la balle ou l'autre qui le découpe
1: oui, non,
4: mais... ouais, oui. Moi,
1: je, je suis désolé, mais le, le, le carton jaune est amplement justifié, c'est hyper dangereux. C'est pour ça que je voulais le, vos avis, parce que...
4: Pour moi, le gardien dans sa
2: surface est roi, et je pense que, dans dangereux. tous les cas, un gardien dans sa surface aura raison. Il n'y a même pas la question... Euh... Alors, peut-être, oui, Scope, au niveau... si la faute se passe au milieu de terrain, c'est peut-être siffler dans l'autre sens. Mais dans une surface de réparation, le gardien sera toujours protégé. Et donc, et du coup, je pense que euh, le carton pour genre que rouge c'est peut-être exagéré. J'ai eu peur aussi, hein, je te cache pas Flo, euh, qu'il prenne un rouge. Mais, euh, mais le
1: jaune est entièrement mérité. Ouais. Non, ouais, je dis pas mais que ça
4: aurait été mérité, mais je pense enfin, moi je pensais qu'il allait prendre rouge.
1: Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il euh, y avait eu ça il y a, y a quelques années dans un Racing Boulogne, je crois que c'était la première saison en, en National. Où il y a, où y a euh, Alexandre. Mendy. Mendy, ouais, voilà. Mendy. Ouais, Qui part tout seul au but et qui perd. Et qui prend en rouge, ouais. Et lui, il avait pris rouge. Bon, euh, Gürtner était ressorti <rire> sur civière, il avait le, le poumon perforé, si je dis pas de conneries.
4: Ah oui, ouais, mais, ouais. Euh,
1: exact. Mais ouais, là, il avait pris rouge pour le coup. Et j'ai direct pensé à ça, en fait, quand j'ai vu le. Bah, là, là juste... voilà, a, Après, là, le justement, il y a soit resté au, au sol. Hein.
4: Euh... Peut-être le fait qu'Ajorque soit resté un peu au sol, contrairement à, à Larsenor, ça.
2: Bah, il l'a peut-être joué aussi parce qu'il savait que c'était ouais. risqué. Je
4: pense ouais. que ça a dans sa faveur ah, oui, aussi. Peut-être.
2: Et ouais. Euh, ouais donc du, du coup, bon, Sam euh, Guillaume qui dit dans les commentaires, c'est exact qui parle du coup euh, de la jurisprudence Gurtner-Alexandre Mendy dont tu parlais.
1: Ouais, voilà, les anciens. Ouais,
0: mais, euh, évidemment qu'il que, que, que y avait faute. Moi, j'ai eu peur aussi, et ben, là comme le Dinas à l'instant, j'ai eu peur qu'un que joueur que se blesse aussi parce que... Voilà, Moi, coup, pas. Là, je la suis. Là, je suis... <rire> l'amour la l'amour euh, et enfin je suis désolé évidemment qu'il y a jeu dangereux d'Ajork et que c'est répréhensible et qu'un carton jaune c'est mérité mais n'empêche que le gardien il est en retard bah, mmh. le gardien est en retard après derrière je dis pas qu'il faut siffler penalty hein, loin de là mais je pose la question vraiment de la toute puissance des gardiens dans leur surface bah moi je pose question pardon vas-y de Lopez et tout c'est scandaleux et ça n'a pas sa place sur un terrain de foot et pour moi, c'est comparable parce que là, tout le monde est d'accord de se dire qu'il y a faute d'un qu alors que s'il si y a la même faute au milieu de terrain, ben c'est faute de l'autre, c'est l'autre qui arrive en retard. Je, non,
3: mais je... pour...
0: non, moi, ben, je... je suis pas.
3: Bon, honnêtement, je suis complètement d'accord avec toi, euh, Scope. Le... Je, suis, je suis pas convaincu. Enfin, Siri euh, disait le, le gardien est roi, mais pour moi, le, le gardien, il est pas. Enfin, il peut pas faire, on va dire, ce qu'il veut non plus dans, dans sa surface. À un moment donné. Euh... Il y a peut-être un excès d'engagement des deux, mais tu vois bien qu'Ajorque, il, qu enfin, il, joue... il veut vraiment jouer le ballon. Donc, il y a peut-être faute, mais pas plus que le carton jaune, clairement pas.
0: Ouais. Quelqu'un d'autre sur ce sujet, peut-être
2: euh, Ouais, ouais. Moi, je, moi, je voudrais juste dire, effectivement, bien sûr que le, le gardien, dans l'absolu, le gardien roi, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre la sortie de l'Arsener avec Ajorque qui pousse son ballon un petit peu loin et les sorties de Lopez qui va carrément dégommer les, les, ben les oui, attaquants. Hein.
0: Je suis... Voilà, moi... Bien sûr, mais c'est une comparaison de... par rapport... Non, à... non, mais bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr que c'est une comparaison, mais je pense que c'est un débat sans fin, et puis il y a ce... Moi, personnellement, je sais que s'il y a la même action qui se passe et que c'est un attaquant euh, brestois qui fait ça à Camara ou à Seltz ou à Kawashima, bah, je, pense que... Que je pense que je crée au scandale. Hein.
0: Scandale Tu vas vite au scandale, toi Oui. oui tu vas très vite, quand même, bon. Oui, monsieur non plus un scandale. Bon, bref, on va parler de Diallo, parce qu'on a parlé d'Ajorque. Euh, Allons-y.
1: L'attaquant. Le grand attaquant. Le grand attaquant.
0: Ah oui, parce que je, je tiens à signaler, avant que tu, tu parles, Sam, que j'ai pas mal de Marseillais dans les mentions euh, qui pleurent de voir Diallo <rire> chez nous. Parce ouais. que, euh, bah
2: Oui, quand tu vois Benedetto, ce qu'il fait, tu m'étonnes.
0: L'attaque Marseillaise aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, surtout à ce, à ce prix-là. Enfin... Donc, très content d'avoir dit allo chez nous. et Encore une fois, il démontre euh, là, pourquoi il coûte autant et, et que c'était un, un risque à prendre. Claire euh, ah, a réussi à mettre plus de 8 millions d'euros sur la table et c'est amplement mérité pour, pour les, les, 95, les 130 minutes qu'il a fait avec nous. Mm -hmm. Vas-y, Sam, tu peux aller.
1: J'en profite juste euh, deux secondes pour répondre à un, à un tweet qui a été fait euh, quand j'avais republié le lien de l'émission. Un tweet oui. de Hong Yannick, je sais pas si je prononce bien ton nom, qui dit je suis d'accord quasiment avec rien. Alors je sais pas si tu as écrit sur le sur le chat, je pense pas, j'ai pas vu ton nom, mais en tout cas pour il tous est... ceux qui
4: sont. Ah ouais Je crois que je l'ai vu, ouais. D'accord. Ouais, c'est euh, quoi le nom, nom
0: t'as dit
2: Hong Yannick, oui. c'est Spectrum sur Twitter.
4: Euh, oui, il a, il a commenté deux, trois trucs il y a 20 minutes. D'accord,
1: ouais. Bah, J'avais pas vu, mais pour, pour tous ceux qui sont pas forcément d'accord avec nous. Ça arrive, c'est normal quand on a scope dans l'émission. Euh, venez <rire> débattre ou même réagissez avec le hashtag la cape de papier. On, on l'exploite plus du tout en ce moment, mais euh, vous pouvez toujours débattre avec nous, euh, etc. Pour euh, pour Diallo, tu m'avais posé une question spécifique sur lui ou pas bah Non, non, pas du tout, euh, pas du tout.
0: J'étais juste très content qu'il soit chez nous et après je t'ai passé la parole.
1: Bah si on prend le, le débat de l'homme du match que tu avais lancé euh, avant entre Simacan et Diallo, bah c'est Diallo c'est Diallo. Euh, voilà, déjà, pour moi, quand il y a un 3-0, c'est un, un attaquant ou un milieu de terrain et pas un défenseur qui doit être homme du match. Pour bon, Ça, c'est le premier débat. Mais au-delà de ça, il a un tel impact et même, déjà, le but qu'il met est très loin d'être simple, quand même. Et... Il, il est, il est comme... enfin, à Jork il aurait mis son pied et ce serait parti en, en sortie de but à 1 ou 2 mètres de... Ce n'est pas pour euh, tacler à Jork mais c'est un but qui, techniquement, n'est pas simple à mettre. Et, et même dans le jeu, euh, Diallo est hyper important, alors euh, il, il apporte vraiment... Moi, j'avais peur qu'il ait un petit peu euh, une période d'adaptation. C'est souvent le cas pour un, pour un attaquant, plus que pour un milieu de terrain qui vient d'arriver dans un nouveau club. Il n'y a même pas ça. Il est décisif sur son entrée en jeu contre Lyon. Il est décisif, voire même homme du match, sur son... Premier match en tant que titulaire.
4: On a eu alors. Un... Je... Vas-y continue. Oui. Non non vas-y vas-y. Si Là on avait veux... un commentaire par rapport à ça justement de Fabio qui nous dit que qui se demande depuis quand on n'a pas eu un attaquant de ce niveau chez nous et qui pense notamment à, à Nyong. Enfin ah oui.
2: Et, qui avait fait et... le même
1: chemin d'ailleurs que Diallo. Ouais voilà c'est ça. J'ai pas trop peur de de m'avancer de m'avancer euh... trop parce que on pourrait très bien se dire que oui, c'est deux matchs, il faut, attendre voir, il faut attendre de voir plus. Bien sûr, mais au-delà de ça, c'est pas, quand on le voit jouer, on se dit pas, ah, il est peut-être dans, un bon, dans une bonne forme ou il va peut-être être moins bon après. On sent que vraiment, techniquement, son niveau infrachèque est au-dessus des autres. C'est vraiment un énorme coup. C'est 10 millions, mais c'est un énorme coup, il n'y a aucun doute. Mais pour moi il n'y a vraiment aucun doute qu que déjà ils seront rentabilisés et qu'ensuite il va nous rapporter des points
4: bah après c'est si sûr hein. c'est si si peux... trop tôt pour bah, vas-y vas-y vas
2: non non vas-y Flo, vas-y
4: euh, c'est trop tôt pour dire que si c'est un bon investissement ou non mais de ce qu'on voit pour l'instant euh, que enfin les 10 millions qui ont, qui ont été sortis de, de la poche du racing ben ça valait le coup parce que c'est la première fois qu'on met, euh, qu met un tel euh, un tel oh. merde j'ai pas le montant, un tel montant, ouais. un tel montant euh, sur la table, et... bah pour l'instant ça vaut le coup.
1: Mais si c'est pour avoir des joueurs de ce niveau là et les payer 10 millions, moi je veux bien avoir une seule recrue par mercato. Enfin, c'est franchement, non, mais voilà, tu vois, franchement, une recrue à ce niveau là, c'est énorme.
2: Non, après, moi je sens que. Énorme. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais euh, notamment avec toi Sam qui dit que euh, bien sûr que les, ils vont être très vite rentabilisés. D'ailleurs, en deux matchs, il a marqué deux buts, il a fait une passe d, donc du coup, euh, ça fait déjà euh, offensivement plus que ce qui a été fait jusqu'à jusqu'à présent depuis le début de saison. Faut pas oublier non plus qu'il il était pressenti euh, avant de signer chez nous en, en Angleterre pour des pour des montants bien supérieurs à 10 millions. Ah ouais, ouais. Bien sûr que oui. Euh, C'était euh, la, la super offre de, de, la fin de, cette de la fin de ce
1: mercato. J'ai du mal aussi. Et euh, non, bien sûr, que c'est un super coup. C'est un super coup, bien sûr. Et j'espère sincèrement qu'on n'est pas prêt de les rentabiliser, <coughs> ces 10 millions. Et qu'il va ouais, rester vous, hein. chez nous le, le, non, le non, plus longtemps possible.
2: Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est réagir à ce que tu as dit par rapport à la tête qui n'est pas facile à mettre. J'aurais aimé avoir la, la, la statistique. Tu sais, sur Canal+, des fois, ils font des… Ouais, euh, expected goals. Les expected goals par combien d'attaquants ou combien de pourcentage il y avait euh, de marquer le but dans cette situation-là. Ce ça, ça serait intéressant d'avoir ce chiffre parce qu'effectivement, ouais, comme ça, c'est une tête qui finit euh, au ras du poteau, mais… Euh, mais... À combien, combien d'attaquants en Ligue 1 l'aurait mis ce but-là Je parle dans les clubs de notre niveau. Dans notre
3: niveau, très peu. On va attendre voilà. que, que Racing Database va nous, nous sorte cette info peut-être. Eh ben Sachant On appelle que... euh, on appelle Racing Database, sors-nous cette info s'il te plaît.
4: D'ailleurs, ils ont, ils ont, ils ont euh, sorti une stat par rapport à Diallo, je ne sais pas si vous avez vu. C'est ça, euh,
3: c'est le qui premier que joueur, ouais, à mettre deux
2: buts lors de ces deux premiers matchs, c'est ça Depuis ouais, de la Exactement.
0: Eh Grand attaquant de notre histoire aussi, Jérémy Blayac. J'en profite euh, parce que je, je, je ziote un peu le, le chat, que j'ai vu que Zimmerman Thomas a posé la question euh, de qu'est-ce qu que c'était ah, oui. le, le meilleur coup du mercato pour vous garder simacan ou signer Diallo pour 5 ans. Euh, là, moi, j'ai que... tendance à dire euh, j'ai tendance à dire Diallo parce que ouais. pour l'instant Simakan, on ne sait pas s'il est encore avec nous dans deux mois. C'est euh, bah, ça. De toute
3: euh... façon, Simakan, on sait très bien que. Il y a de, à 90% de chance qu'il part cet hiver ou au plus tard l'été prochain, mais dans, dans moins d'un an, il n'est plus là de toute façon. Entièrement d'accord. C'est euh, vrai, Diallo, oui. euh, il signe pour 5 ans, donc théoriquement, ce n'est vraiment pas pour partir l'été prochain.
2: Et puis, si Diallo il, il fait une saison avec à 12, 13, 14, 15 buts, on sait très bien que ça va être une saison de confirmation et qu'on espère évidemment que ça ne va pas être le cas, mais si on le vend, ce ne sera pas pour 10 millions. C'est un attaquant, euh, donc du coup, on aura de quoi réinvestir une fois de plus. Même si ce n'est pas l'objectif, c'est enfin de pouvoir garder des joueurs comme ça. Mais, euh, mais bien sûr que pour moi, le, le meilleur coup du Mercato, c'est euh, d'avoir signé Diallo pour 5 ans. Mais Et justement, on je voulais rebondir. sur hein.
0: stratosphérique de Simacan euh, ce soir. Depuis le début de saison, il a raté un match. <rire> ouais, c'était à... à Monaco, c'est ça Je ne sais plus, mais je me ouais, bah, souviens que j'avais dit qu'il avait... qu était passé à côté.
3: Moi, je voulais oui, sur justement dire sur ce, que, sur ce que vous aviez dit avant euh, par rapport à Diallo, il faut pas oublier que alors il a marqué deux buts, euh, une passe D, etc. Mais faut pas oublier que le type, ça fait même pas dix jours qu'il s'entraîne avec le Racing et qu'il nous claque déjà deux buts et une passe décisive. Donc, c'est quand même énorme là, ce qu'il est en train de nous faire déjà.
0: Mmh. Non, c'est sûr. a tendance à l'oublier et il est déjà 20h, il faut qu'on se, qu se dépêche. On va parler de, de Thierry Loret, on change vite fait, hein. on va pas tuer les débats euh, éternellement. Mais voilà, sur Thierry Loret, on, a, on a déjà dit beaucoup de choses. Notamment on a, on, a on a souligné la masterclass tactique. Euh, Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter euh, sur Loret
4: non, le... bah, Il m'aurait euh... cœur, hein, mais sinon…
2: Ouais. Et dos au mur, il a su euh, nous montrer qu'il bah, est encore là, malgré tout. Il n'était pas dos mais... au <coughs> Ah, c'était quoi avec une défaite aujourd'hui, ça aurait quand même été compliqué, Scop. Tu peux,
3: pas, tu peux pas le nier. Avec les supporters, mais pas avec Keller.
2: Oui. oui, non, oui, oui, oui. Vu comme ça, oui.
3: oui. Non, non, oui. Non, non, mais en tout cas, cas, le 3-0 est
1: pour
0: lui. Hein, est... En tout voilà. cas, ça,
2: ça va calmer un petit peu la, la, la sphère
0: Facebook. Pour une semaine. Facebook, en que un que sujet. Les, <rire> que les gens sont auraient. Il n'y hein. a pas que sur
1: Facebook. Hein. Ah non, mais… Mais euh, si tu parles de sphère Facebook, je vais presque m'inclure dedans parce que je me suis posé des questions à un moment donné sur ces solutions. Ah non, non, mais bien sûr. Mais alors, dans ce cas-là, euh, oui, qui se qui on parle de sphère pas poser Facebook des euh, euh, non, mais... On peut oui, sphère non. Euh,
0: cave de papy, euh, Monsieur Cyril aussi. Hein,
2: oui, non, mais bien sûr. Non, mais que, quand je dis que,
0: quand je dis qu on
6: était
2: anti lauré euh, oui, on se posait tous des questions sur est-ce que le discours passait encore, est-ce que les choix tactiques sont les bons, etc. Il, il nous fait fermer nos gueules, évidemment. Mais quand je parle de sphère Facebook, je pense notamment au grand copain de notre cher Quentin Felden, Damien Balthazar, qui a des commentaires plus que pertinents euh, chaque <rire> semaine. Et, euh, et qui, on n'avait pas dit qu'on qu voilà. allait me dropper plus, nous. <rire> ah oui, voilà, voilà c'est ce ce, dans cet esprit-là que je parle de la sphère Facebook.
0: Oui, oui. ok, ok. En fait, tu oh. parles de Damien Balthazar, quoi.
1: Voilà. <rire> la sphère, sphère Damien Balthazar. La sphère ah, Damien euh... Balthazar. Qui ouais, nous écoute peut-être Eh oh, ben qu'on n'embrasse
0: pas du tout. Euh, donc, euh, Loret, on a fait l'oreille. Quelqu'un veut rajouter un mot sur Loret
3: Non, passons alors, à la. <coughs> <Et> alors, <rire> bah, Cyril, je crois
0: que c'est ton
1: moment. Qu'on n'embrasse pas du tout, c'était vraiment une merde. <rire>
4: <rire>
0: ah, voilà. Excusez-moi, Cyril. Allez, Cyril, hein it's time.
4: Il y a, y a pour pour pas qui, euh, qui a dit euh, aller à la camara, l'ami.
0: Oui, bon, c'est bon, on va arrêter ça. <rire> on va arrêter, on va arrêter ça,
4: bon. ça. Arrive à tout
0: le <rire> monde de passer à côté à certains moments de votre vie, non vous, vous êtes toujours à 100%. pour <rire> C'est pas le cas. Bon. Euh, euh, Siri. Oui. Donc du coup, la prochaine. semaine
2: prochaine, comme vous le savez, nous nous déplaçons à, à Reims. Donc du coup, j'ai prévu un, un nouveau format euh, cette semaine pour euh, pour la chronique euh, terroir. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu d'actualité régionale. On sait que c'est très compliqué euh, ces derniers temps de se, de se déplacer dans les, euh, dans les différentes régions de France euh, à l'actu Covid, lié à l'actualité du Covid. Donc, du coup, euh, première information, euh, nous sommes toujours à égalité avec la ville de Reims, puisque la ville de Reims a été placée en zone d'alerte maximale sous couvre-feu dès ce week-end et la maire, le, le maire de la ville a pris également la décision d'annuler l'édition 2020 du marché de Noël. Donc pour l'instant, comme je le disais, nous sommes toujours à égalité. Par contre, on ouvre le score en dehors du terrain puisque première victoire des Strasbourgeois sur les Rémois, euh, le taux d'incidence des cas de Covid à Strasbourg est de... 259 nouveaux cas pour 100 000 habitants, alors Carins, il est de 245,1 pour 100 000 habitants. Euh, ça fait 1-0 pour Strasbourg. Merci de rien.
1: Merci Evelyne Delia. Oh, là, là, là,
2: là. Voilà, voilà. Ça,
1: c'était <rire> la, la petite actualité
2: régionale. Donc, euh, ensuite, euh, pour, en ce qui concerne le match euh, à proprement parler, donc les fidèles supporters du Racing le savent. Euh, au stade Auguste Delon, euh, les, les matchs au stade Auguste Delon, ça rentre souvent dans le champ lexical de l'ennui. Euh, et dans une enceinte qui risque de sonner creux avec une jauge de spectateurs euh, oui je dis bien spectateurs parce que j'ai toujours du mal à parler de supporterisme du côté de, de Reims elle sera probablement abaissée à, à 1000 en raison de la crise sanitaire s'il reste encore quelques courageux à vouloir ou à pouvoir faire le déplacement dans la Marne j'ai euh, quelques recommandations de sites à visiter afin de, euh, de garder malgré tout un bon souvenir de leur périple donc en premier lieu il y a bien sûr le passage incontournable euh, d'une virée à Reims la 4... cathédrale Notre-Dame euh, qui est une des plus belles de France hein, pour fâcher personne et, et laisser le, le débat ouvert en numéro 2 il euh, y a la place Drouet d'Erlon qui est à, à deux pas de la cathédrale c'est vraiment la rue de la soie frémoise, personnellement j'ai un coup de cœur pour le restaurant L'Edito qui se trouve sur cette, euh, sur cette avenue est -ce, alors est-ce que Scope, est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît le restaurant L'Edito pas du tout pas du tout alors, dans le restaurant Lédito, il faut savoir qu'ils sont partenaires du stade de Reims et les jours de match, l'équipe du restaurant vous accueille avec un, un maillot du club et moi, je me souviens personnellement d'un déplacement que j'avais fait à, à Reims euh, pour le compte de la 32e journée de Ligue 2 lors de la saison 2016-2017. Et trois clients mec. sur quatre étaient installés sur la terrasse du restaurant et portaient un maillot du Racing. Alors, c'était une invasion digne des forces allemandes en 39-45. <rire> le... <rire> eh oui, eh oui, eh oui, le résultat final du, du match, donc un partout avec un penalty raté à la dernière minute euh, par le stade de Reims qui rapprochait donc, Strasbourg de la Ligue 1 tout en éloignant, tout en éloignant pardon, Reims du même objectif, objectif, a dû leur laisser un, un goût un peu amer. Mais voilà, c'est comme ça. Et euh, enfin, donc, du coup, troisième et dernière chose à, à visiter du côté de Reims, évidemment, qui dit Reims dit Champagne. Donc au départ de Reims, vous aurez la possibilité de visiter de très belles maisons de Champagne qui sont basées dans la ville, telles que la Maison Moum avec son Champagne Cordon Rouge, la Maison Pomerie et sa cuvée Louise, ou encore la Maison Ruinard pour les plus connus. Ensuite, on, loge, on longera tranquillement le parc euh, régional de la montagne de Reims, qui mènera jusqu'à la ville d'Épernay, 30 km plus au sud. Euh, c'est la capitale incontestée euh, des vins de Champagne, mais c'est aussi, euh, aussi l'avenue de Champagne qui est réputée pour ses 110 km de caves, euh, qui abrite plus de 200 millions de bouteilles. Et à Épernay, je recommande vivement de visiter la maison Leclerc Briand. Et si tout se passe bien, chez Leclerc Briand, vous serez reçu par euh, Léonie, qui est aussi
0: jolie que les champagnes de la maison sont bons. <rire> Voilà, mais, ça c'est le. Mais attends, mais Quentin, il, il a fait tout ça là C'est incroyable. C'est moi
2: qui lui ai envoyé les, les photos et on a, on a vu ça euh, ensemble.
0: Et donc. Euh... De... Exactement, exactement. Et donc, pour
2: conclure euh, la chronique, j'ai une petite euh, nouveauté. Donc, il y a quelques ah. semaines de ça, Sam, oui. euh, tu nous as expliqué en, en off que si tu avais Pas choisi bien, le, bien. le nom pour l'émission, La cave de papy, c'est en rapport dans un premier temps avec ton ancienne photo de profil Twitter. Mais papy, vrai, Sam. Ça. totalement. Voilà mais aussi pour jouer sur le côté un peu glauque d'une cave de papy. Et c'est exactement dans cette direction que je souhaite amener les conclusions de mes chroniques. Donc aujourd'hui, on va conclure cette chronique déplacement avec une personnalité, ou plutôt je devrais dire un tueur en série en lien avec la région ou le département que je présente. <rire> oui, voilà. Donc, ah oui, j'adore Voilà. Ah oui donc voilà, donc nous y arrivons. Donc si en France, on a, on a une certaine richesse culturelle, architecturale, on dispose également de grands malades mentaux. Et il est impossible de parler de Reims et son département de la Marne sans parler du tueur de l'Est parisien, de la bête de la Bastille. Scop, Sam, Quentin, Flo, est-ce que si je vous parle de Guy Rampillon, ça vous parle
0: Absolument pas. Non, eh bien,
2: il s'agit bien de Guy Georges. Euh, hein il est né à vitry eh ben. françois il est né, donc c'est vitry françois c'est situé à environ 80 km au sud de Reims. Est euh, il est né vieille. le 15 octobre 1962, il a 58 ans aujourd'hui. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à sortie d'une période de sûreté de 22 ans pour avoir été reconnu coupable du viol et du meurtre de 7 jeunes femmes. Il est incarcéré depuis 1998 à la maison centrale d'Ensisheim, pas très loin de chez nous, dans le Haut-Rhin. Et bonne nouvelle, les 22 années de sûreté sont passées, donc il, pourra, euh, il est possible d'envisager pour lui une liberté, une liberté conditionnelle dès cette année on lui souhaite un bon retour parmi nous.
0: <rire> C'est hyper réjouissant tout ça. T'as un, prono. voilà. un, prono. un pronostic pour Un prono bah,
2: J'espère qu'on qu va, qu va s'amuser sur
0: le terrain et surtout qu'on va ramener les trois points. Bah voilà Mais un prono, ça ne veut pas dire ce que tu penses, ça veut dire un score.
2: Ça. ouais Allez, on va dire, euh, dire 2-1 pour le racing avec un doublé de dialogue.
1: Sam euh... Je me suis pas encore décidé. <rire> Pardon Et Quentin il est plus
3: là, il des... Quentin, est... Quentin il était <rire> déjà prêt à couper le live. Non, non, <rire> je... non moi je dirais, un... je dirais un bon petit 2-0 avec de nouveau un, un clean sheet euh, du côté Racing.
0: Et Flo Un partout. Et ben moi aussi je pense à un partout. Voilà, est-ce qu'on a... Est qu a tout fait Est-ce qu'on a tout fait? On tout... voilà on a tout fait hein. enfin, ouais il me semble qu'on a... On a tout voilà. bah, écoutez il me reste plus qu'à vous souhaiter une
1: bonne soirée il est 20h06 on est désolé petite, pour est...
0: petite et... euh, dernière
1: intervention Attends, excuse moi juste j'aimerais lancer un, un appel à CoQN qu'on voit plus du tout sur l'émission qui était notre, euh, notre premier gros euh, gros viewer on le voit plus j'aimerais savoir ce qu'il devient j'aimerais savoir euh, pourquoi il ne nous écoute plus s'il est toujours là et il ne commande plus enfin voilà quelqu'un retrouve CoQN qu qui, qui nous prévienne. Il pas sur Twitter Je ne sais pas du tout.
4: Il avait créé un compte. Euh...
1: Oui, il avait créé un compte exprès, en plus, il me
4: semble. Oui. Bah, a euh, hier soir encore. Ouais, bah, ça
1: m'attriste beaucoup qu'il soit plus dans l'émission, en tout cas. Ouais, c'est vrai euh... que ça fait longtemps. QN, vrai. Si
0: tu es là, manifeste-toi dans les commentaires, même euh, ces prochains jours. Manifeste-toi, tu nous manques énormément et reviens la semaine prochaine, 18h30.
2: Un dernier petit commentaire, il y a Guillaume Retzner qui dit l'émission pourra être renommée pour l'occasion la terrasse de Papy.
4: Oh, ah oui. Voilà. Oh, Et... bah, quand on jouera contre Nantes.
0: <rire> bah oui, quand on jouera contre Nantes, pas quand on jouera contre Marseille. Enfin, voyons. Non. Évidemment. Alors. Parfait. Bon. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Et bonne soirée soir du Racing, on l'espère. Espérons. Ciao, ciao. Allez. Bonne
1: soirée.